0: Thank you.
1: O Rodando Planeta Gamer está no ar e este é o nosso episódio Mega, Ultra, Hiper, Arcade Edition, especial de fim de ano. A piada pode ser batida, a gente sabe, mas o programa é inédito e o episódio está de verdade, realmente, especial. Tudo isso em Razão do Natal do Réveillon que está logo ali e a promessa de um 2015 ainda mais fantástico para quem gosta de games. Eu sou o Joniel e guiarei essa nave para dar mais um rolezinho às novidades que rolaram no planeta game. Só que desta vez, o rolezinho é durante todo o ano de 2014, uma verdadeira retrospectiva gamer. Então, aperte os cintos, Pois iremos decolar, me fazendo companhia, a voz da mídia, a voz do povo, aquele que adora atazanar aracnídeos soltos pelo universo e adora uma plataforma da Sony, até mesmo aqueles portáteis abandonados e ainda faz questão de transformar tudo isso em notícia. Além, claro, de gravar podcasts através desse tal portátil abandonado, o Vita. Eu tô falando do JJ...
0: Fala pessoal ouvinte do Rodando Planeta Gamer, aqui é o JJ de novo aparecendo no, no podcast especial de fim de ano e espero que a gente consiga gravar um podcast bom. Eu aqui com o meu Vita empoeirado, servindo de microfone. E vamos torcer para que tudo corra bem.
1: Mas vai, vai ocorrer sim, cara. E agora, aquele que já estreou nesse podcast, mas não teve a sua grave voz ouvida pelos ouvintes, o personagem secreto deste maravilhoso programa, o DLC que você não precisará pagar para disputar. Eu tô falando do Munha
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer.
1: É isso aí, morrar. Seja bem-vindo, cara. Aquela vez a gente gravou, né? Ficamos num programa de duas horas e que não chegou a conhecer a luz do dia, não chegou a conhecer os nossos ouvintes, né? Mas agora é pra valer. Tá, tá contente, cara?
2: Foi uma pena, mas foi divertido.
1: É isso aí. E fechando a parada, é ele, um Master Race convicto e que dedicou um de seus rins a um PlayStation e a um jogo desconhecido chamado Counter Strike. Deem as boas-vindas ao Joshua.
3: <risos> Boa noite, e... senhores. E é isso aí, um é menos, essa isso... é a
1: vida <risos> É isso aí, cara E quando eu falei Playstation ali, eu tava falando do Playstation 1, cara Eu sei que Joshua e o próprio JJ também, pra quem tá ouvindo, são irmãos Jogaram bastante o Playstation X, o Playstation 1 Lá na sua... na derra idade. Muito bem pessoal, antes da gente começar esse programa para valer, eu gostaria de dizer que o nosso ouvinte pode colocar a boca no trombone, o Rodando Planeta Gamer quer saber sua opinião sobre tudo, sobre o nosso programa, onde podemos melhorar, o que está dando certo, do que está gostando, é, o que está ruim e, e dá pitaco, qualquer que seja o seu comentário. Qualquer comentário que você quiser fazer é muito fácil. Você pode deixar o comentário no site, lá no nosso Alvanista, rodando o Planeta Gamer, tudo junto. E pode nos assinar também no iTanis. Todos esses canais que eu estou falando aqui estarão à disposição logo na postagem do podcast que você confere no site e diretamente lá no Alvanista também, que, não, que são os nossos canais diretos. Eu gostaria também de chamar o JJ aqui para a gente divulgar o Alvanista do Social Underline Club. Ô DJ, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo, o que é o Social Club? Social
0: Club é a nossa comunidade de jogadores de PC, no nosso clube do Steam, onde todo mundo sempre se encontra nas finais de noite, finais de semana para jogar junto. Infelizmente o clube tá meio parado, mas agora, em dezembro, final do ano, começo do ano, a gente vai voltar com toda a força. É isso e aí. vamos aproveitar para fazer a divulgação também do, 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 do Rodando Planeta Gamer lá pelo social clube do Nova lista no é isso. é social clube underline, social underline clube.
1: É isso aí. Além disso, dá para dizer, gente, que essa comunidade aí não tá pequenininha mais não, cara. Já tem aí é, são mais de 150 seguidores já lá, só pelo Alvanista tem mais uma pá também pelo Steam então se você tá procurando aí um companheiro para Team Fortress 2 para jogar Path of Exile ou jogar qualquer joguinho que seja ali pelo, pelo Steam ou pelo mundo do PC aí, pode procurar lá a galera do Social Club que sempre tem uma jogatina pertinho de você, é isso aí o slogan é meio batido, aí. mas é isso né DJ? É isso aí é, queria dizer aqui também, quem quiser me seguir lá no Alvanista Johnny l, j o n n y l Tudo junto Algum de vocês aí quer, quer dar algum um canal para quem qu quiser conhecer a personalidade gamer de vocês Onde pode conhecer o Munra, por exemplo Munra, onde, onde quem quiser quem, quem quer ter uma curiosidade para saber o que está jogando O que, que você acha dos games, pode seguir, cara
2: Ah, pode me encontrar no Steam Sempre no Steam M-U-N-N-R-A-H Está sempre por lá.
1: Muito bem, e você, Joshua?
2: É, eu também.
3: Você pode mexer no Steam, eu sou o Power Gusso. Eu não vou soletrar Power Gusso, mas é do jeito que vocês acham que escreve.
1: É isso mesmo: é Power. P-O-W-E-R. <risos> GUSSO, G-U-S-S-O, -S e por fim o JJ, JJ, como que é o teu nick lá, cara?
0: Eu tenho lá a nova lista também, o Jona GUSSO, Jona Underline GUSSO, e no Steam eu também sou o Jonah GUSSO, como no Origin também sou o Jonah GUSSO, <risos> e daquela porcaria <risos> e do Obi também sou o Jonah GUSSO, é e quiser me seguir lá, que fique à vontade, é mais fácil nos encontrar, tenho certeza, pelo Social Club no Steam. Que a gente tem lá administradores, eu e o Johnny, temos o DNS também, que é outro participante do Rodando Planeta, Planeta Gamer também está por lá. É isso aí. Eu acho que é muito mais fácil por lá.
1: É, muito bem. Então tá todo mundo divulgado, Rodando Planeta Game também. Vamos começar esse primeiro, esse, primeiro, esse último episódio desse ano de 2014. Música <risos>
0: RPG Cast, rodando o Planeta Gamer.
1: Sit, would you kindly? Listen, would you kindly?
2: Me, Mario. and this is my favorite store on the Citadel.
1: Agora vocês acabaram de ouvir a vinheta do Ronaldo Planeta Game Tá todo mundo contente aqui com esse final de ano Muita festa, muita confraternização E vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí neste ano Nesse ano inteiro, né, cara é, Vamos buscar um pouquinho lá no final de 2013, né Por que, que eu tô falando no final de 2013? Eu acho que duas das coisas mais importantes pro, pra, pra gente que gosta de videogame Aconteceram no final ali é, é, do ano de 2013 Mas que só foram surgir impacto mesmo Agora, é, nesse ano Agora que está terminando, 2014 A primeira delas foi o lançamento do Playstation 4 Saiu no final do ano passado 2013, como eu disse Mas é praticamente considerado um, um lançamento Desse ano, né, cara e, e tá todo mundo, né, cara Considerou um pouco Um, um ano, um lançamento meio morno é né? o que, que você achou desse ano de 2014 pro Playstation 4 foi um pouco frio né cara como todo início de geração né
2: achei bem fraco bem fraco as multiplataformas decepcionaram os poucos exclusivos não apareceram, atrasaram ficou, ficou no, no nada assim
1: e, e, e você JJ, o que, que você achou? Né? eu achei até
0: aqui ó. você falou que o Playstation 4 foi lançado no ano passado né, mas no Japão foi lançado só esse ano e tá, tá, tá caminhando a passos vagarosos esse ano 2015 tá prometendo muito mais do que esse ano 2014 já era de se esperar.
1: É, sem dúvida nenhuma. Joshua, você teve alguma coisa que você achou interessante aí pro, pro Playstation 4, mas foi um ano meio morno mesmo, ou não?
3: Foi, foi um ano difícil pra ele, a gente pode ver, né, teve esse lançamento adiantado, acredito eu, e ele... Também tem os seus valores altos. Mesmo aqui, que foi um absurdo, né? 4K, ridiculamente ridículo. <risos> e, e lá fora também, nos Estados Unidos, ele também tá com preço que não é o que deveria ser pelas coisas que ele tem hoje em dia, como o Muhar tinha dito anteriormente, né? Tá com os seus títulos especiais aí atrasados, cheio de probleminha pra arrumar, as coisinhas assim e tal. Mas é, acho que agora, em 2015, ele vai bem. como é então, que se...
1: Eu acho assim, completando com a minha opinião aqui para fechar. É, a gente vai falar do Xbox, do, do Xbox. Olha que beleza! <risos> a gente vai falar do, do Xbox One ali na sequência também, que teve uma trajetória semelhante ao do PlayStation 4. E quando a gente diz que foi um ano considerado morno, é, é em razão do, do, do da quantidade de lançamento mais fraca, assim. Né? A gente sabe que nisso de geração é assim mesmo. Não é duvidando do potencial. Dessas novas máquinas aí, mas é em questão de software mesmo, né? De joguinhos que saíram, então foi um, um, um ano mais morno. Lançamento do Xbox One em 22 de novembro A data brasileira Mas seu impacto foi mais ou menos parecido ao que a gente falou do Playstation 4 Foi ser sentido apenas nesse ano Agora de 2014 O impacto não foi tão grande assim A gente vai falar um pouquinho mais na frente ali Do episódio de todos os lançamentos Mais importantes que teve, tiveram Para essas duas plataformas Mas eu acredito que a opinião De todos os três aqui que estão me acompanhando que, que, que assim como A trajetória do Playstation 4 foi um ano considerado meio morno, né? Vocês concordam com isso aí?
0: Eu concordo, sim, também concordo que ainda teve uns títulos de expressão como Killer Stinks, que foi importante apareceu na eva e tudo mais mas, tirando o resto, o Titanfall, foi meio exclusivo, meio com PC. Mas foi legal a, a Microsoft tendo o um console com um valor legal para os brasileiros comprarem. Isso eu achei um ponto bem importante. Bem nesse lembrado. Primeiro ano. Bem nesse lembrado. Primeiro ano. Teve esse problema de tirar o Kinect agora, essa versão sem Kinect e tudo mais. Uhum. Mas o console, se si, teve um desempenho para os jogos, não mesmo, mesmo, mesmo que o PlayStation 4. Só que em campanha publicitária, eu acho que teve, foi mais positivo que o PlayStation 4 o Brasil.
1: Bem... Aqui no Brasil, bem lembrado, foi mesmo. É um preço bem mais acessível para o consumidor brasileiro, que gosta de ter o um produto local, com garantia, produzido por aqui, não sei o que. Bem, bem lembrado. Ele, ele foi um produto bem mais acessível em termos de, de hardware do, do que o PlayStation 4. Eu concordo com isso aí, né, Joshua?
3: Concordo, concordo sim. Por mais que eu não seja muito fã, principalmente por causa da porcaria daquele Windows Live lá, E <risos> <risos> é, mas... Concordo que, exatamente, em questão de campanha mesmo, ele foi, foi mais bem projetado aqui, ficou mais acessível para os brasileiros e tal. Por mais que seus títulos ainda, igual ao Playstation também, não, não apareceram assim, mas é, é isso aí mesmo.
1: Não, não chega a justificar uma compra ainda, né? Todo mundo fica meio ali na expectativa de, de um lançamento mais retumbante assim mesmo. É, ah, exatamente,
3: exatamente isso
1: e, o Murra, você também não sei, eu, eu acho que todo mundo acompanhou aqui em termos de, de publicidade que, que os meninos estão falando, eu cheguei a ver na TV a cabo é, é, propagandas dos lançamentos do Xbox One, essas coisas assim até pelo Youtube também, eu achei que que teve uma, uma um, um marketing mais ostensivo, você, você chegou a ver alguma coisa também, Murra? É,
2: eu acho que os dois lançamentos que dá pra comparar entre PS4 e Xbox One foi... Infamous no PS4 e o Sunset Overdrive no Xbox One, que foram os dois grandes exclusivos, né? Uhum. E, e é uma diferença que dá pra ver legal. Assim, o Sunset Overdrive teve problema na TV e tudo mais. E o Infamous todo mundo já esqueceu lá em março, acho que tá fevereiro, que ele saiu. E, <risos>
1: Pior que é mesmo.
2: E você consegue achar hoje o Xbox One, não no mercado cinza, mas no mercado legal mesmo, tudo certinho, por R$ 1.300. Reais sem o Kinect, em promoção de Black Friday, essas coisas assim, é um preço que o PS4 acho que não vai fazer nem no final da geração aqui.
1: É, sem dúvida nenhuma, concordo com você plenamente. Então foi isso, em termos de lançamento do Ardué, foi isso mais ou menos que aconteceu em 2012 Música you. Mm -hmm. também nessa nossa retro... retrospectiva, é que o que não faltou foi evento grande, né cara, evento de, de, de garbo e elegância, diríamos assim, é, é, no, nesse nosso mundinho aí, né cara, tivemos a E3 2014, sim, sim. É, tivemos a Gamescom 2014 também, que inclusive o primeiro episódio do Rodando Planeta Game, a gente falou, fez toda uma cobertura ostensiva sobre isso. É, tivemos a Playstation Experience, mas agora no final, mais recentemente. Tivemos a Evolution 2014, que é o campeonatinho da Capcom, de Street Fighter e de mais uma série de, de, de jogos de lutas aí. A Brasil Game Show também, mas enfim, uma galera de, 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 de evento aí, de, de games, né cara? Pra vocês, qual que mais marcou aí, Monra ah, eu, apesar
2: de eu não ter nenhum console da Nintendo, um dos, o que eu mais curto não é bem um evento, mas as Nintendo Direct são muito divertidas. E o Game Awards que teve agora, no finalzinho do ano também, que também é muito legal.
1: Bem, bem lembrado. E tudo televisionado, né? Não tá dando aquela, aquela sensação de. De que, de que o mundo dos games está virando algo mainstream, cara. Tá, tá, tá virando algo importante assim, parece que tá tudo meio que se voltando, né? Cada vez é, eventos mais bem produzidos, produções bem filmadas, Twitch e TV acompanhando tudo. Tá, tá, tá fantástico, né, DJ O que você acha? Tá você, é que é um, você que é um cara da mídia e o que, que, que você acha? Um cara
0: da mídia é, Então, a Spike TV, né? Tá fazendo cobertura, fez muita cobertura esse ano, da Evo também. Mas eu acho que o grande evento foi a E3, querendo ou não, que apresentou aqueles títulos que nós estamos esperando para 2015, alguns foram lançados esse ano. Foi o grande, o grande ponto do ano foi a e 3 eu acho. A Playstation Experience veio aqui, mostrou alguma coisa ou outra, uns eventos, uns jogos vão ser lançados, falou um pouco do console e o Game Awards foi aquele que deu valor ao que foi lançado desse ano que a gente vai falar um pouco mais pra frente né Bem, os principais
1: títulos sim que saíram todos esses anos aí é, e, e Brasil Game Show alguém acompanhou alguma coisa mais de perto não né acho que a Brasil Game a coisa do Brasil Game Show que eu queria dizer que eu tô lembrando de cabeça sim é que teve recentemente inclusive foi esses dias aí após agora antes da nossa gravação teve a Capcom Cup 2014 né que é o evento de Street Fighter da Capcom reúne os melhores lutadores aí os tops mundiais e teve um lutador brasileiro que é o Chuchu teve uhum. diretamente lá na Capcom Cup que ele foi convidar, não sei se ele foi convidado ou se ele foi por conta própria, é, mas enfim, ele parece que ele foi convidado por conta da participação dele na Brasil Game Show, cara. E eu não sei, sempre é interessante ver um brasileiro dar um friozinho na barriga, saber que está participando de, de alguma coisa assim, né, cara? É muito bacana, né?
0: E tivemos também a Gamescom Experience, né, agora no final do ano, que foi um evento que teve até um sucesso nos cosplayers, essas coisas, mas não foi, não pode comparar com a Gamescom Original,
1: né? Não pode mesmo mas bastante evento assim pro, pro nosso universo está interessante 2014 é, foi marcante nesse sentido aí uma cobertura mais completa é, 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 transmissão ao vivo assim bem bacana bem bacana mesmo e agora vamos falar de um console aí que estava no ostracismo até em 2013, estava caindo no ostracismo em 2013 e agora está apresentando sinais de melhora, apresentou em 2014 o seu melhor ano. Eu tô falando do Wii U, cara. O Wii U teve bastante lançamento relevante aí, teve um aumento de vendas também. É... Ô Joshua, o Will, o que, que você achou dele nesse ano aí?
3: Ah, eu achei que não vale a pena, eu, sinceramente <risos> Ainda não, né? É, muitos poucos títulos aí, que nem eu tenho um 3DS, que por sinal tá mufado já até já é? Mas é, é triste falar isso, mas é verdade, tá mufando ali e não vale a pena mesmo, o que tava aí, o que, que eu achei, pelo menos, que vinha para ajudar ele, era o Smash Bros, o Super Smash Bros novo, né? Uhum. E ainda assim, eu acho que o 3DS tem os, os features diferentes, né? Tem aquelas novidades só exclusivas para pro 3DS, então ainda acho que não vale a pena comprar o U, porque é, ele não é um console barato também, e se for ver as considerações do PlayStation 4 e as do Xbox One ele vale mais a pena comprar um deles. Já que ele não tá tão diverso assim, sabendo que a proposta da Nintendo é fazer O console com com essas novidades, né, essas diferenças de jogabilidade, essas coisas assim. É isso, mas é isso. mas pelos títulos que saíram, ainda eu acredito que não não, não vale não vale a pena mesmo.
1: a quantidade de títulos mesmo esse ano que foi interessante para ele, ainda não te agrada então, né?
3: Não pela quantidade, mas sim pela qualidade. <risos> Eu acho que, em questão, que Nesse falou, eu sou um Master Race, então não, por mais que a gente tenha aqui um Playstation 3, as coisas assim, os títulos dele não, não, eu não achei nada sensacional, nada que me fizesse querer comprar. Já diferente do, do Playstation 4 e até o Xbox, por mais que eu não seja fã da Microsoft, você ainda fica assim, uxa, esse jogo é muito bom, olha só, eu queria jogar. Mas o Wii U eu não senti, esse, não tive essa vibração, então... Eu acho que tá triste pra eles.
1: E, e, e você, Monrar, tem alguma coisa ali na, pro lado da Nintendo, esse console principal deles, que, que te interessou em alguma coisa?
2: Eu acho que teve muitas promessas pra 2015, né? Parece que pro Wii U, 2015 vai ser o principal ano deles até agora. Porque Zelda é difícil deixar de lado, né? É Aí só, eles... né? <risos> é. <risos> não, não, não convenceu ainda também. Não convenceu. É difícil que eu compre até... Mais perto do final da geração Quando anunciaram o próximo Alguma coisa assim
1: Mas, mas vocês acharam mesmo? Vocês não gostaram do Bayonetta 2 Do Do Rully Warriors Teve o Donkey Kong é, Tropical Freeze Também, cara O próprio Super Smash Bros é, exclusivo dele ali, que tem toda uma diferença, a versão mais parruda de, desse título da Nintendo aí, e com a premissa do, do, do Zelda Skyrim lá. Pro... Zelda Skyrim é por causa que a proposta mais ou menos vai ser de, de um mundo mais aberto, né? Por isso que, que o pessoal fala pela internet. Assim, vocês ainda acham que, que ele não tá em um. Mesmo tendo sido o melhor ano dele até agora, continua não sendo um videogame tão interessante assim?
3: Então, eu é um videogame interessante, ele tem uma proposta diferente, que nem todo mundo sabe. Mas o que faz você querer jogar videogame são os jogos, né? É. E ainda assim, que nem 2015 vai ter agora um Zelda novo. O oh, Zelda com certeza é uma coisa que faz você querer comprar um Nintendo. Mas se você for ver em consideração, o 3DS vale bem mais a pena. Teve Fire Emblem, teve vários outros aí, agora não sei nem pra citar, mas teve vários outros jogos que valia bem mais a pena. E Então, eu acredito que ele não... Não, não atrai tanto, assim, por mais que ele esteja com essa ascensão, né, o melhor ano dele, as coisas assim, uhum. ele ainda não não é um, um console aqui. Me, Pelo mas, menos... É,
1: me, é, de... o, o problema é a pouca oferta dele ainda, né? Ele Exatamente. É vamos ver então o que, que 2015 promete pro console da da Nintendo aí a galera aqui não está muito otimista com ele não mesmo o, 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 o retrospecto sendo o retrospecto deste ano sendo interessante né porque antes desse ano estava bem negativo mesmo e fechando aqui o lado da Nintendo é, o Joshua falou do Super Smash Bros ele vendeu mais de um milhão de cópias só no seu final de semana de estreia a versão para 3DS um, um número considerável né DJ. um título de portátil Vendendo mais de um é, milhão de cópias no final de semana é, de estreia,
0: né? É muito forte, é um título muito forte. Mas todo mundo que tem é obrigatório comprar, né? Então por isso tem um, valores assim tão grandes. Mas eu acho que um grande problema da Nintendo em si é a, as Thirds, né? Não estão tendo um apoio tão grande nesse ano. Não Sei. apoiaram tanto com seus grandes títulos. Então vai sair Watch Dogs, títulos assim ainda.
1: Eu acho mas, que o Watch Dogs já saiu.
0: Já saiu até. Eu a acho Universal, que já saiu mas tirando isso, a Nintendo com o portátil reina
3: soberana, né, Absoluta. soberana é, mas eu ainda acho que podia ser melhor
0: soberana. É, reina soberana
1: eu acho, que eu, o acho que que que... eu acho que o problema da Nintendo com relação ao portátil, já que o Joshua falou disso, é a comparação com o DS né, cara, porque o DS é, tanto em termos de venda de, de, de hardware, quanto de disponibilidade de títulos ali, foi uma coisa bizonha, né, cara, era absurda é. mesmo sim, Só é, eu acho que só que uma coisa que a gente tem que considerar também é que assim o desenvolvimento de um título pro 3DS ele demanda uma equipe bem maiorzinha uma equipe mais bem pra, pra, preparada né do que do DS o DS eram jogos mais simples né eles eram inovadores tudo tal, mas eram, eram títulos que, que, que uma equipe pequena conseguia produzir né agora pro 3DS como ele é um portátil mesmo não sendo páreo pro Vita ele não chega a ser tão então, é mais robusto, já é, ah, ele é ele. É mais robusto do que o DS, então demanda um pouco mais de tempo para produzir um, um jogo. Eu acho que de repente a disponibilidade de jogos dele não seja tão grande quanto o DS. Foi isso, mas eu tô satisfeito com o 3DS. Eu, eu acho a game tech dele é bem extensa. Até bem, a oferta é bacana. Você não acha, não? Murra?
2: é o 3DS. Deixa o Wii U muito pra trás na né, Nintendo, agora, no momento que a gente tá vivendo agora, né? É, na época do Wii e o DS, os dois estavam empatados. Apesar do DS ter aquela venda muito forte, mas o Wii tinha muitos lançamentos também, muitos exclusivos muito bons. E agora é só o 3DS. Tudo que tem de bom da Nintendo tá no 3DS. E uma outra coisa no Wii U, quando não é repetido, né? Tipo o Super Smash Bros.
1: É, ou o Mario, né, cara? É, o uma... Aliás, uma coisa interessante desse ano na Nintendo, agora para fechar de vez a Nintendo mesmo, é que não tem não tivemos nenhum título extremamente é, relevante de Mario aí. Eu acho que eles estão dando uma pausa mesmo, eu acho que eles sentiram que, que a galera tava meio é, já enjoada de tanto Mario assim. Então vamos pular um pouquinho pro lado da Microsoft e pro lado da Sony. Música do PlayStation 3, os dois mais ou menos ali no é, no mesmo quesito que a gente vai falar assim, 2014 mostraram que ainda estão vivos, né? Mas já estão começando a mostrar indícios da idade, né? DJ, o que, que você acha? Está morrendo já agora? Ah, já
0: estão, já estão mostrando que a geração passou, né? Os, os exclusivos agora vão começar a sair só para os novos consoles. Vai ser difícil pegar um jogo que se possa comparar em qualidade. Então, quem for... Ninguém vai querer adquirir um PS3 ou um 360 pela qualidade do console, já que os nós no mercado... Aqui no Brasil, nem tanto os preços, mas no exterior, às vezes 100, 150 dólares de diferença. Mas eu ainda vou aproveitar muito o PlayStation 3, ainda que eu tô com um agora, começando a jogar todos os, os, os títulos importantes da geração.
1: Mentiroso, você tá jogando faz tempo já, cara. Faz
0: um ano e pouco que eu tenho <risos> o PlayStation 3 só. Mas agora eu acho que quem quiser aproveitar de pra começar a pegar um preço melhor em conta de jogos do próprio console agora vai ser o momento que os jogos vão, os exclusivos vão ser projetados para os novos consoles os consoles mais antigos vão, come, vão continuar ganhando títulos né, esse ano até ano que vem e 2016 até eu acho e mais já vai começar a ter o joguinho mais barato, é o ponto de quem não, não jogou, quem não tem o um console, é ou o ponto não, de adquirir.
1: Ou, ou não pode avançar para a próxima geração, né? É bem esse o momento é. mesmo. Ô, e agora a pergunta vai para ti então, cara. Já que eu sei que você tem um PlayStation 3 e, e que você tem um PC é, next-gen praticamente mesmo. O teu PC roda é, é coisa da geração PlayStation 4, Xbox One. É, compraria um jogo que sai tipo, multiplataforma que sai... Por exemplo, Dragon Age Inquisition, é, que sai tanto pra geração antiga quanto pra nova geração, compraria na geração antiga ou não?
2: Não, não, não compraria. Eu comprei um, Blue, um, um PlayStation 3 esse ano, faz poucos meses, na verdade, faz uns três ou quatro meses, porque eu precisava de um Blu-ray player e o JJ <risos> já tava construindo a biblioteca dele de jogos. Então, eu acabei de adquirir um PlayStation 3 e tô... É, separando assim comprando de todo mundo até do pessoal da nossa comunidade lá e tal os exclusivos que a galera já tá passando pra frente só pra eu fechar aqui a biblioteca de exclusivos do Play 3 poder jogar ela mas não compraria não, é. Comprei o Destiny no Playstation 3, mas porque eu não tenho acesso a um Playstation 4 agora e não pretendo comprar tão cedo também.
1: E não mas, é. E, e, no, é... No PC, não. e no caso do Destiny é uma questão que não tem disponibilidade pra, pe... pra PC, né, cara? Por isso. É... Né? Não,
2: se tiver disponível no PC, vai no PC. É, Mesmo bem... porque é mais barato
1: muito bem, então, cara. E já que você comentou do PC aí, cara, vamos comentar que esse ano foi um ano marcante para Master Race, cara, porque ganhou se ganhou muito espaço junto às thirds, né, cara? Cada vez mais lançamentos, antes tidos... Como exclusivos de consoles, estão é, saindo para o PC também ou estão sendo anunciados ao mesmo tempo. O maior exemplo disso agora recentemente é, foi o Street Fighter V, que chegou a ser anunciado para PC e para Playstation 4 e não foi anunciado para um console que nem o, o, o Xbox One. É... O, o Joshua, o que, que você acha a, o, é, essa valorização que as third parties estão dando para o PC? Tá bacana, tá interessante, né?
3: Exato, ah, tá muito bom. Eu, eu agradeço, eu agradeço. <risos> mas a gente tem que valorizar, na verdade, né? Porque, querendo ou não, você vai comprar um videogame da nova geração, um PS4, um Xbox, e o computador é melhor. Você não pode dizer que não. Você não precisa ter uma placa de última geração. Você tem que ter uma high-end, pelo menos. Pode ser de algumas gerações anteriores, mas ele vai ser melhor. E é mais acessível, o computador é mais acessível que o videogame. Principalmente aqui no Brasil. Você vai comprar um PS4... Você vai ficar fadado a comprar jogos de 300 reais... E vai ter que pagar 4 mil reais... Ou um pouco menos aí, vou dizer... Você consegue pagar metade do preço...
1: Em casa de importação, né?
3: Exatamente... Mas pagar 300, do... 300 reais por... por jogo... Você conhece a Steam... A Steam é o... A Steam é o paraíso do, do, do Master Race.
1: É, a Steam, na verdade, é o sonho molhado dos gamers sem precisar pilotear, né, cara? Exatamente. Porque é muito barato mesmo.
3: E isso é perfeito, isso é perfeito. Então, eu acho que essa valorização começou a crescer, na verdade, por causa disso. Já que as plataformas que estão ali, o PC e os videogames de nova geração, estão próximos, bem próximos um do outro, né? Em questão de qualidade aí e hardware em questão, mas eles estão valorizando mais o, o, o jogador do, do, do PC por causa disso. O jogador do PC geralmente vai jogar o PC, ele dificilmente vai comparar uma outra plataforma, porque para ele o, o PC é o investimento principal, então se eles conseguirem, as turds aí, abrirem essa, essa porta para os Master Race, com certeza eles vão ter muito mais lucro. E eu acho que o que perde um pouco Que eu odeio a Microsoft, na verdade É por causa da, da Windows Game for Live, né? Eles realmente têm um sistema muito frajuto, assim Que tá pra cair e ainda não caiu Não acredito? caiu ainda, cara? Acho que não, ainda não, né? Não tenho certeza absoluta Posso estar enganado, mas Realmente, nossa, você ficava completamente frustrado Porque você não conseguia jogar com seus amigos E quando você não conseguia jogar, às vezes eu cheguei a ter, eu, quando o Batman sei logo no começo, o Arkham Asylum ainda, eu não conseguia logar às vezes, por causa que ali estava tava com algum probleminha, não conseguia acessar a minha conta, então... É, isso é isso bruxante. Completamente bruxante, mas... É, semelha tão...
1: é semelhante ao que a Blizzard fez com o Diablo 3 no início, que foi bem bem fraco também, né?
3: Exatamente, exatamente. Mas acho que o pior de tudo ainda é aquele player da EA lá, né? É. agora negócio assim, lá é
1: ruído. Agora é, o fecha...
0: jogo daí aí, é só da Ubisoft. <risos> é verdade. É verdade.
1: Agora, agora fechando o assunto PC aqui, cara, nessa nessa fase inicial que a gente está te... conversando aqui, eu acho que ni... ninguém discorda que, que que um dos grandes responsáveis por esse sucesso que a Master Race está tendo agora, essa valorização de se jogar no, no PC que teve, foi foi o Steam, né, cara. Ah, com
3: certeza. Com certeza.
1: Tanto. Steam... Em... Pode falar.
3: Não, eu ia só recitar aquilo que eu te digo. O Steam abre as portas mesmo pra quem quer comprar um jogo com preço acessível. Por mais que seja uma cópia digital. Tem jeito que não gosta dessas cópias digitais, mas é o que eu ia dizer na. Da... Do 3DS. Por que eu acho que podia ser melhor? Porque você compra os jogos. É um pouco mais difícil comprar no Steam, comprar os jogos na... da Nintendo, pela eShop lá. E.. Eles são caros, são realmente caros. Eu acho bem caros pagar pra 60 versões, dólares. Pra versões versão digitais,
1: versão né? É. é,
3: exatamente. Por isso que o meu tá mofando. Pô, eu. Tipo, para 60 dólares pra comprar um jogo. Meu Deus do céu, 60 dólares dá pra comprar um jogo de última geração que tá saindo agora no Steam.
1: E, e a Nintendo ainda tem um outro empecilho no, com relação a eShop que você tá falando, cara. É, se, se por um acaso o teu aparelho, seja o Wii U. Ou seja, o 3DS for roubado, quebrar, estragar, é, qualquer coisa desse tipo, tudo que você compra, ele não fica vinculado a uma conta, ele fica vinculado ao aparelho. É exatamente. Então, enfim, é a, até, a gente sabe que até existem formas de você requisitar a Nintendo para que ela libere o que você já gastou é, para um novo um aparelho dela. Mas assim, é, não é tão simples quanto como numa live ou numa PSN ou no próprio Steam mesmo, sabe? Ah, exatamente. N nesse sentido a Nintendo ainda continua com com, com é, noções mercadológicas meio arcaicas ainda, assim, né, cara? Então tá meio triste. E... o Steam também inaugurou a fase beta do, da transmissão de vídeo deles, né, cara? Que é o, é o Brother Casting que o... o... <risos> <risos> O Joshua ficou me zoando recentemente quando eu me encontrei <risos> com ele, que ele falou que eu fui fazer um vídeo lá Você Godana, falou? Você falou o
3: Broadcast.
1: Broadcast? Bo errei. Bo né? É, <risos> falou
3: o broadcast.
1: Ah, eu, eu falei Brothercast aqui porque o Brothercast <risos> é mais simpático. Mas é o Broadcasting, né, cara, que foi lançado recentemente aí. Que é a transmissão ao, ao vivo de vídeos, né? Do que, que você tá jogando, cara. É fantástico algo que a gente é, já vem de uns dois, três anos tá vindo aí no.. no, no... É, no mundo gamer, né, cara mas agora tá, 2014 fortaleceu né, cara, esse lance de você transmitir o que você tá jogando tá, tá muito mais é, na, na crista da onda, né, morra o que você acha? Eu acho
2: que o pessoal que ainda não tinha se ligado nessa, né, assim, começado a assistir Twitch, por exemplo, com o Steam Broadcasting quando sair de beta é, nossa, vai bombar o pessoal que não tá dentro ainda vai vai, vai começar a curtir também
1: mesmo porque, cara, eu tava me ligando dia desses, cara, pessoa que consome videogame de forma hardcore mesmo que nem a gente aqui, cara é, é, quando você não tá jogando, você tá pensando videogame um pouco também, né, cara você tá pensando o que, que você vai comprar você tá pensando o que, que o outro tá jogando e às vezes você assistiu o que, que o cara tá jogando ali pode, né, te, te incentivar a comprar um jogo te, te como que você vai investir teu dinheiro, né, DJ mais ou menos por aí, sim, né? sim,
0: e o World né, Access esse ano ganhou muita força também que até o Steam começou a meio que a proibir alguns jogos de ser lançados muito cedo e mas o broadcast, o, o Twitch, outros tem outros streamings também né são acho que é uma coisa que tá, vai ganhar muito força esse ano que vem que agora com o Steam principalmente eu acho que o hoje vai 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 se adaptar a ter isso o Uplay, aquela porcaria também vai um, um momento vai ter isso para os seus jogos mas eu acho que outro ponto importante também foi, nesses últimos dois anos, os bundles, né, tem dado muita força pro PC. Ah, isso é onde o pessoal tem comprado muitos títulos bons por 2, 3, 4 dólares. Fantástico. Um valor incrivelmente acessível. Quem nunca experimentou, às vezes, eu acho que pega bundles para tentar um jogo e acaba gostando e acaba vendo que por 2 dólares tem um jogo de 5, 6, 7 horas de gameplay, multiplayers muitas vezes, que tá compensando e tá pesando muito, porque no console você não encontra isso, quase de maneira alguma você vai encontrar um título a por 5, 6 dólares e isso eu acho que tendo a ganhar força ainda esses anos que estão vindo, com essas gerações, com os jogos novos vão sair, os jogos antigos vão começar a aparecer cada vez mais os bons nos bundles.
1: Sem, sem dúvida nenhuma, cara. E, é, o pessoal tá acompanhando bastante, né? Eu vejo pelas nossas comunidades mesmo, cara. Quando acontece algum evento gravado ao vivo assim, tá todo mundo, o pessoal já fica meio que instantâneo ali, respondendo também, no Facebook ou no Twitter, alguma coisa assim. Tá impressionante essa, essa coisa de transmitir ali pelo... É, pela, internet. pela
0: internet
1: e por fim gente, aqui fechando agora de vez esse iniciozinho aqui pra gente falar dos games que foram lançados em 2014 vamos falar dos oi, do, do, duas últimas plataformas aí é, relevantes aqui pra gente que a gente achou em 2014, primeiro o anúncio do New 3DS né vou fazer até um contraponto, enquanto o 3DS tá voando em termos de rendimento pra Nintendo, anunciou essa versão nova do seu hardware aí, é com uma versão aprimorada mesmo vai ter é, ele vai ser um pouco mais é, evoluído que, que, que versão do 3DS, vai ter alguns jogos que inclusive que não vão rodar é, nas suas versões mais antigas, é, temos também o Vita, que como a gente brincou é, no início do programa aí, foi praticamente abandonado pela Sony, né, não teve nenhum anúncio relevante relevante na E3 nem na Gamescom 2014 e está essa Aí, né? Essa diferença aí entre esses dois portáteis aí, os dois portáteis que a gente tem à nossa disposição. O 3DS voando em termos de título sendo lançado, inclusive a Nintendo resolveu lançar um novo aparelho dele. E o Vita, a Sony praticamente abandonou. o Que, que vocês acham disso? Qual que Bom. é o, o, que que o futuro é, Diz para essas, essas duas plataformas portáteis aí.
3: O, que o futuro diz, eu não sei, mas espero que. O Vita cresça quando o PS4 crescer, já que ele vai ter essa questão de você poder usar os dois, né? Um para auxiliar o outro. Exatamente, a questão do multiplayer, usar ele como controle, usar ele para jogar o PS4. É... E tem várias outras funções que ele vai ter, agora não, não me recordo delas, mas acredito que ele tá esquecido por causa disso. Como o PS4 não teve aquela ascensão dourada que todo mundo esperava que a gente acredita que vai ter no, no ano que vem, no caso, né? Eu acredito que o, o Vita também vai ter esse crescimento aí, mas mas é, por enquanto tá triste.
0: Tirando a rasteira que a Sony passou no, no Vita <risos> com, com o Playstation TV lá, né? É, vem é. né? Foi lançado, que agora você pode jogar com o o próprio jogo na televisão bem dessa. É, acho que o Vitor ficou vai ficar meio à parte esse ano que vem, querendo ou não, vai ter títulos foi anunciado o Graft Rush, semana passada dois, que não foi o título bem vendido no, quando foi lançado mas veio pela Plus, muita gente ficou conhecida pela Plus, que nem eu mas o Vita infelizmente é um console, é um portátil que virou console agora com esse PlayStation TV, que tá indo, é bonito, tem um monte de utilidade, eu acho que é o parte mais interessante são as utilidades com o PlayStation 4, porque em si em si não, não tem força com o Teio 3DS. Não.
1: O, o problema do Vita, na verdade, que eu mais acho assim, é assim, tudo que sai pro Vita é, são. São jogos ou que já saíram no Playstation 3, ou, que, que, ou são indies que já saiu, saíram em outras plataformas. Ou saem ou junto no Playstation 4, né? É, ele acaba se tornando um hardware que... Ele só é interessante para quem é um apaixonado mesmo por... Por, por, por portáteis e que assim
0: ou por aqueles que não tem um microfone que funciona direito você tem que fazer ligação
1: via <risos> <em> Skype. <risos> é, é bem dessa, cara. Ele ele e cheio de funcionalidade bacana né cara. Não... Ele foi um e meio abandonado assim como o Wii U por exemplo. Ele foi abandonado pelas Turtles né. Só que o Wii U a Nintendo ainda procura dar um uma manutenção ostensiva ali pro Wii U enquanto a Sony parece ter é abandonado de vez, né, mais ou menos por aí é, ele
3: parece mais sendo visto como uma ferramenta pra você usar os outros, os outros, as outras plataformas em questão aí do que como um console em si, né você usa ele pra fazer as coisas no PS3, você usa ele pra fazer as coisas no PS4, mas você não usa ele uhum. para ele mesmo porque é bem isso que você tinha dito pô, você joga indie, mas eu jogo a maioria dos índios que tem nele eu tenho no PC a maioria dos índios que tem nele tem no PS3 tem bem poucas coisas dele mesmo, e com qualidade, pior ainda.
1: É, é bem então... isso mesmo, cara. É bem, bem, bem complicado a vidinha do Vita agora. Vamos ver. O Vita, que deveria ter uma vida, olha aí. <risos> Vamos ver o que vai acontecer com, pra ele, cara. Enquanto isso, o desta tá voando, nem precisa de, de muito comentário. Tá reinando, como sempre, né, Nintendo. Não dos games aí de, de 2014 eu vou falar uma sequência de quatro joguinhos aqui, cara, e aí eu quero rapidinho a opinião de cada um de vocês do que, que vocês acharam da repercussão que ele teve é, é, nesses lançamentos recentes dele ou aí durante o ano e a gente vai discutindo de forma rápida e sucinta para o pessoal só lembrar o que teve em 2014 em termos de coisas mais relevantes nos games tivemos agora mais próximo do fim do ano tanto é praticamente multiplataforma né cara é, Dragon Age Inquisition tivemos da Ubisoft também The Crew tivemos ainda pela Ubisoft Far Cry 4 e da Capcom acho que é da Capcom Evil Within da é daqui? é
2: da Bethesda. Bethesda.
1: Bethesda? Ah tá, perdão, é da Bethesda. E aí, gente, esses quatro títulos aí, o que, que vocês acharam aí nesse, é, nesse ano? Qual que. Qual não? São títulos bem distintos entre si, né, cara? Um FPS, um jogo de corrida, um jogo de, de RPG, action RPG e um jogo de terror, cara. Algum de vocês já jogou um desses títulos? Ou qual que foi o hype que vocês têm por eles? É, eu tô com, com
2: Dragon Age Inquisition aqui. E é um jogaço, não tem discussão Ganhou o jogo do ano no Game Awards E é impressionante mesmo é, The Crew foi um pouco decepcionante Eu esperava um pouco mais Eu joguei o beta e não, não, não animou Eu não joguei, tô esperando E o Evil Team tá na lista também Tá comprado já né? na última skin sale mas, já, mas já adquiriu eu... então já, meu irmão, meu irmão tá jogando e curtiu bastante, falou que o começo é devagar, mas quando engrena o jogo fica muito bom, ele falou.
1: Já ouvi isso também, cara. E, e você, JJ, tem algum desses aí já ou não? Eu não, eu só jogo jogo velho,
0: né? <risos> mas, então, Far Cry 4, eu acho que eu não joguei o 3, mas vi gameplay, vi.. E o, o Far Cry 4 eu também vi gameplay. Eu acho que continua sendo Far Cry, isso é cada vez mais divertido, cada vez com maiores opções, né? E mais leãozinho pra você matar, e mais Tec-Tec pra você voar, essas paradas. Continua <risos> divertido sendo Far Cry. O, o The F Crew eu acho que foi um jogo de corrida que era para que saiu mesmo um pouco depois do, do Drive Club ali que era pra ter uma, uma jogada de multiplayer muito forte, uhum. mas acabou tendo problema de server, eu acho, também, e o hype foi, foi se afundando.
1: É, tá com não bastante vejo,
0: problema. Não vejo muita graça, muita, muita força no The Crew. mesmo. que era um
1: título que prometia muito. É bonito pra caramba, né, cara, mas ele tem tá bastante é. problema com o servidor. E um jogo que, que quer reinar pelo seu social, pelo seu multiplayer, é, você tem problema logo com isso aí, você meio que quebra ele, né, cara? É. E você, é. Joshua?
3: Eu também não tive a oportunidade de jogar eles, mas assisti o Monra jogando o Dragon Age. Eu não sou muito fã, mas com certeza é um jogo bom, é um jogo bonito. Eu não sei muito da história, porque ele é continuação do Dragon Age 2, e eu não joguei Dragon Age 2 porque eu achei um lixo completo. Em <risos> conversação, o primeiro... Eu joguei o primeiro, fiquei apaixonado pelo jogo, tive muitas centenas de horas nele. E o 2, realmente, eu não gostei, não sei. Não fui, o cara. Mas o 3 apareceu o, 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 o Inquisition em casa, né? O Inquisition aí parece muito bonito mesmo. O The Crew é a mesma coisa que eles disseram. Eu achei que ele teve muita hype quando chegou na hora não foi aquilo.
1: Aqui, agora só uma coisa, dentro do que você está falando. O Inquisition aí, cara, tem muita gente falando que, que buscou lá a essência do. Do Orange ali, cara, você não ficou tentado por isso, não?
3: Então, foi bem isso. Eu achei que ele ficou bom por causa disso. Mas, como eu falei, eu não pude desfrutar dele pra, pra ver. Eu vi, vi jogando. Mesmo assim, achei muito bom. Gostei do que eu vi. Então, eu acho que ele é um jogo bom. Não sei se pra ganhar o, o jogo do ano, quem foi, mas... Em questão, né? É
1: eu acho, eu acho que o Inquisition de repente levou o jogo do ano aí, por, de repente ele apresentou tudo que a galera tava esperando pro início de geração, aquele início retumbante assim que não, não havia tido então. Aí apareceu o Inquisition e levou de lambuja aí, foi fácil, até, vamos dizer assim, como a gente disse no início do programa, foi um ano meio morno para as novas é. plataformas aí, aí ficou meio fácil de repente. olha
3: Só achei uma coisa ruim no Inquisition até agora. Podiam ter feito os modelos dos cavalos mais bonitos.
2: Ah, os cavalos são tristes pra caramba. Muito toscos, os cavalos. São feios? São, são mal animados pra caramba. É horrível. Você pega, nossa, eu tô do jogo certo.
1: Os cavalos de Red Dead Redemption continuam sendo os mais bonitos dos games, então. Porque dragão, so, uhum. É, então tá bacana. E, então tá, gente, vou. Vamos mais quatro jogos aqui. Eu acho que eu já sei qual que vocês vão falar mais aqui, até pela tendência é, do, dos três ali. É, tenho três jogos de Wii U aqui na lista e mais um multiplataforma. E aí a gente passa rapidinho é, por cima deles. Tem o Alien Isolation, temos o, Re e o Rully Warriors da, do Wii U, Bayonetta 2 do Wii U, exclusivo. E Donkey Kong Tropical Freeze aí, cara. JJ, o que você diz desses títulos aí pra gente?
0: Baioneta, é baioneta, né? <risos>
1: Não
0: tenho o que falar. Foi uma boa jogada eles fazerem exclusividade. Donkey Kong, eu sou horrível. Nunca joguei Donkey Kong. Joguei nos SNES, mas nunca fui muita grande coisa.
1: É, é. é que cê, na verdade eu. <risos> <risos> eu sou
0: horrível pra jogo com pulo. É isso eu que eu ia falar hein? É isso mesmo.
1: É, na, na verdade o JJ, é, pra quem conhece ele, sabe que ele é horrível em jogo plataforma mesmo, né?
0: Não sei, eu sou uma, uma abominação.
1: <risos> e o e que, que você diz do, do Alien Isolation e do Rully Warriors aí?
0: O Rully Warriors é um jogo pra japonês, né? Que eles adoram esses musu e os matar 500 mil com personagem. Uhum. Que teve uma galera daqui que curtiu até, mas não é. Eu acho que foi um título lançado pro público ocidental. É um... Oriental, mas foi um jogo bem bolado. Eu gostei. Eu vi, eu não joguei, mas vi muito gameplay. Todos os personagens especiais, essas coisas.
1: Ele, jogo... não, chegue, ele não chega a ser bem bolado, né? Desculpa, intervir. Ele é, foi genérico, ele, né? Ele pega, ele pega uma fórmula pronta e lança com os personagens do Zelda ali. É, mas
0: isso que foi legal: que exploraram um monte de vários personagens a mais. Não foi uma dama pequenininha, cinco, seis personagens. Tem bastante personagem, tem espada que vira personagem. Isso que eu achei
1: legal. Te, teve, Mas... uma, teve uma recepção bacana aqui, cara. Tanto de vez... venda quanto coisa.
0: Foi interessante. E foi bom porque muita gente que não nunca tinha experimentado o estilo de jogo, tentou só porque era um Zelda e porque não tinha outra coisa pra jogar no Wii, claro. Daí experimentou <risos> o título e acabou gostando. E pode ser que isso abra portas pra outros jogos que no Wii U, como the Wars, esses títulos assim.
1: E, e o Alien é.
0: Isolation? Eu acho que deve ser um dos melhores jogos, mais, melhor ambientação do ano. Sem dúvida, eu joguei é, ele na casa é. do Rash, eu vi ele jogando, e eu acho que foi um dos grandes títulos para tirar aquela fama ruim do Alien, né? do Colheu marinos acho que era aquele que saiu, que era uma porcaria. Foi
1: esse mesmo, da é. série. <risos>
0: então, e eu acho que esse deu uma, um novo gás para o Alien, para essa franquia que nos joguemos é tão explorado faz tanto tempo e sempre foi de sucesso. Mas eu ainda não joguei, para falar a verdade, e pessoalmente jogar para terminar nada. Eu só vi o gameplay, vi pessoalmente o gameplay. Mas não deu para sentir como é aquela, aquele medo, aquele terror. Que é diferente de muito que esse ano foi, cheio de jogos de terror e tudo mais. Mas eu acho que o Alien tem aquele terror diferente, que ele tenta trazer aquele terror do cinema para o console. Que, que é é, a todo momento você tá com medo, não só toma susto. Isso eu acho que foi um ponto importante esse, que esse jogo trouxe para o mercado.
1: Monrá jogou o Alien Azulation?
0: Joguei,
2: eu tô com umas 4 ou 5 horas de jogo, então. Isso quer dizer que o Alien apareceu, faz umas duas só. <risos> Mas é. É verdade, dos jogos que eu joguei esse ano, é, a ambientação dele não, não tem igual, assim. É jogar a primeira meia hora do jogo, parar, assistir o filme, o primeiro filme o Alien, e depois voltar a jogar. É impressionante o que os caras conseguiram fazer, assim. Tem um, um, uma curiosidade interessante dele. Que a tela de menu inicial, pra deixar com mais cara da época. Que era esse o objetivo dele, de retrofuturismo. Aham. O futuro, como visto pelos olhos dos anos 70 e tal. É. Eles gravaram, eles fizeram a tela de menu, gravaram, converteram ela em VHS, gravaram no VHS, Fantástico. filmaram a tela, reproduziram ela no VHS, filmaram a tela e daí colocaram dentro do jogo. Ah, É, so, é, é. É muito interessante, é muito legal Os caras se superaram nesse jogo, é muito legal
1: Fantástico, vou até procurar no Youtube Aproveitar que a gente tá falando com você então, monra, Porque eu sei que você é um dos caras aqui que jogaram E jogaram e tá aí com Assassin's Creed Unit é... Sei que você não terminou, mas o que, que, que você pode dizer do jogo aí Que saiu agora em 2014, o, o jogo New Generation aí da, da série Assassin's Creed
2: Eu sou fã da série, joguei desde o primeiro jogo não terminei todos, terminei todos com um número até agora, o 1, o 2 e o 3 eu terminei, não hum. terminei os spin-offs, e tô no meio do caminho do 4, assim, e tô largando o Unity, é, gostei dele no começo, Paris é muito legal, a cidade é muito bem feita, mas tô, tô largando ele, vou voltar a jogar o 4 que eu não terminei ainda, porque... É um jogo muito, muito bonito, mas é, ele é realmente cheio de problemas, assim, não só de books mesmo, mas de problemas de design, assim, que perto do Black Flag, que foi o Assassin's Creed IV, que é um jogo muito bom, é, ficou pra trás, parece que voltou no tempo... É, retrocedeu assim todos os avanços que tinham feito na série até o Assassin's Creed 4 eles fizeram pro Unity.
1: Será que é um desespero da Ubisoft, cara, pra, pra, pra lançar um jogo New Generation, cara? Parece que foi isso, né, cara? Tanto em termos de bugs aí, cara, a reclamação. Pois
2: é, eles falam que, que o jogo já tá em desenvolvimento há 4 anos. Então é capaz até do Assassin's Creed 4 ter começado o desenvolvimento junto com o Unity. Então, e o um time avançou na série, avançou com design e tudo mais, e o outro time ficou com aquele negócio do lado Assassin's Creed 1 e 2, que apesar de dois 2 ser um jogo muito bom, é, você vê as diferenças, os avanços até o 4. E você não vê E você não vê no Unity, assim. É,
1: tenso. O pessoal, tem até gente que diz que o Rogue parece estar tá mais interessante do que o unit né, cara? Que saiu agora em 2014 também. Só que o Rogue foi uma jogada interessante da, da, da Ubisoft. A Ubisoft quer ganhar dinheiro, né, cara? Não adianta. Lançou uma versão Next Generation e, e não satisfeita em já ter mais um jogo da, da, da série, lançou o Rogue também para geração antiga, né, cara? É, tá, tá jogando em todas as... Onde ela pode, a Ubisoft Tá jogando Assassin's Creed, né?
2: Pois é, eu acho que. O pessoal tem falado bem do Rogue, apesar de ser um. Um skin. Um skin pro, pro Assassin's Creed 4. Mas. <risos> Não tem falado tão mal, pelo menos, quanto
0: tem falado do Unity. Do
1: Unity, né, cara? É bem dessa mesmo. E agora a gente vai falar aqui mais três pra frente. Little Big Planet. Eu acho que nenhum dos três jogaram aqui, porque Little, Little Big Planet 3 saiu só pro Play 4. Acho que nenhum de nós tem, e ele é exclusivo, não adianta. É... Call of Duty Advanced Warfare também saiu com bastante barulho aí. E Middle Earth, Sheldon of Mordor, o Joshua. Tem alguma contribuição desses três jogos aí, cara?
3: bom eu só tive a oportunidade de assistir o jogo de Senhor dos Anéis novo aí, o Shadow of Mordor, né? É na casa do Monhar e é um jogo muito bonito com certeza, É um jogo que tem uma experiência única, você, você joga ele e você... Meu Deus do céu, é muito bom fazer isso, ah, eu preciso pegar os arquezinhos pro meu lado, ah, meu Deus do céu, fazer isso, isso e aquilo, com certeza é uma coisa muito boa, e a nova geração aí, né, atuando.
1: Ele faz uma coisa muito legal, né, cara, que é juntar o sucesso de Assassin's Creed com o sucesso de Batman Série Arca com o Senhor dos Anéis, né, cara, e... É, exatamente.
3: Pede. questão da sua jogabilidade, que é igual a do Batman... E a ambientação, das coisas dos parkour, aquelas macaquice em questão ali, que nem o Assassin's Creed também, é. é muito bom, é muito bom mesmo. Já em questão do Call of Duty, eu não vi nada, pra ser bem sincero, porque depois que eu comprei, comprei o Ghost, eu fiquei muito triste. Decepcionado, né? Porque é a mesma coisa do primeiro Modern Warfare que saiu, uhum. eu achei que não teve avanço nenhum.
1: Não, então, mas é, não, mas você tá enganado. Esse é Advance, rapaz. <risos> é, esse é a <risos> né?
3: Eu sei que, ó, você fica triste. Né? Eu fiquei bem triste. Eu acho que Call of Duty é pra criancinha de 8 anos e hacker.
1: é. Só... é... Eu falei brincando, cara, mas pra quem tá de fora mesmo, que não acompanha a série, é que nem FIFA, né, cara? Quem, quem joga bastante FIFA é, e, e avança um ano atrás do outro consegue notar as diferenças. Mas pra quem tá de fora, cara, Call of Duty ali acaba a mudança sendo é, é, só no, no nome mesmo, né? Esse avanço aí acaba ficando só no nome mesmo. É,
3: e... é triste, eles, ah, tem uma melhor ou outra, com certeza. O jogo é mais bonito, a ambientação é melhor, mas... Eu sei, é a mesma coisa, você vai pra frente e mata 5 inimigos Vai pra frente e mata 10 inimigos faz um checkpoint Vai pra frente e mata 10 inimigos faz um checkpoint
1: é. E hoje é você aí que adora a plataforma Little Big planet 3, olha que bacana pra você, cara
0: Pô, que maravilha, eu acho que eu não, não vi como morrer no LittleBigPlanet Então deve ter um jogo bom começar a pegar a habilidade É bom pra você aprender, cara Mas eu vi que ficou bem bonitinho, eu cheguei a jogar o 2 no Playstation 3 não foi aquele jogo que me cativou, nada, mas tem um lado multiplayer, que os caras refazem mapas de outros jogos. Parece bem legal, acho que vai ser explorado no 3 também. Uh. E o Call of Duty, é Call of Duty, é, não tem o que falar. <risos> é é tipo Assassin's Creed, é, tem todo ano. Se <risos> gosta, jogue, se não gosta, não jogue. Mas é. eu acho que a campanha single player desse ano tá muito boa.
1: Ela tá cheia de clímax pelo tá, menos, né?
0: Tá, tá. Tá com o Space lá, um ator famoso, participando é. dela. Uhum. E a introdução daquela armadura, do exoesqueleto no multiplayer, eu acho que foi, uma, foi um ponto bom para dar uma quebrada nesse multiplayer, porque eu acho que o multiplayer desde o Modern Warfare até agora, só mudava as armas e alguma outra e o mapa. E agora com essa verticalidade, né, grande verticalidade, com o pulo da armadura. Titanfall, dessa, Titanfall. Dessa suite. Exatamente. Então, é, eu acho que esse foi um ponto bom nesse Modern Warfare Pra quebrar um pouco essa jogabilidade Que era só horizontal e correr E subir escada no máximo Com é essa detalhe. armadura nova agora eles pulam E tem uma tem uma diferença Vai mudar, os viciados eu acho que não devem ter gostado Porque com essa armadura mudou o estilo de gameplay Mas pra quem não, não jogava Eu acho que agora é um ponto bom Pra aproveitar e testar o multiplayer Do Battlefield Do uhum. Battlefield, do Call of Duty E do Battlefield <risos> também que teve esse ano Que vai é, Ficou bom pro
1: caramba bem, bem lembrado Porque eu nem tinha colocado Na nossa lista aqui Battlefield, cara Mas é isso aí Saiu esse ano também Retrospectivo 2014 e já que estamos Pode falar ah, eu, eu ia dizer Mesmo
3: assim Eu acho que Quem quer jogar Um, um FPS Que valeu a pena Mesmo o Titanfall em questão... é, 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 é,
0: é. <risos> é, é, é É, é
3: Não o, o Titanfall, sim, ele tem uma proposta completamente nova. A questão da jogabilidade, porque ele é um jogo rápido, que nem o Call of Duty, mas ele tem toda a parte estratégica do timinho, e tem os NPCs infinitos que ficam vindo, e às vezes até te atrapalham. Fantástico. E tem os robôs, e a melhor parte de todas, né? São os titãs ali em questão, que é. são os robôs, e vale bem mais a pena, eu acho que vale bem mais a pena. Ele saiu junto com o Ghost, né? Eu comprei os dois.
1: São os mechas, né? Mechas, sei lá como é que se chama. Ah, é, É, é. Eles... Ele ainda acho que vale mais a pena.
3: O Call of Duty, o Advanced Warfare em questão, acho que tá indo pra esse lado. Até porque né, teve aquela separação das equipes, e uma equipe foi fazer o Titanfall, quando, quando eles teve, tiveram aqueles problemas. E por isso agora é que eles estão querendo expandir os seus horizontes aí. Colocando o exoesqueleto esqueleto pra fazer essas coisas novas, mas... Ainda acho que é, é... É uma maçã nova por fora, mas velha por dentro.
1: É, é tipo aquela coisa, né? Se você quer jogar um plataforma, por que, que você vai escolher? Você tem Mario ou você tem um genérico, né, cara? Então você vai no Mario, né, cara? É. Então se Titanfall começou o negócio e oferece uma experiência mais completa e tem mechas, né, cara? Aí você acaba indo pro Titanfall mesmo. o um ponto fogo.
3: negativo da história. É, exatamente isso que eu ia dizer agora, ia esse tá esse ponto. O Titanfall só tem o um multiplayer. Só. só. Ah. Então, se você gosta de jogar, que o Call of Duty tem a campanha boa, não posso dizer que não. A campanha dos Call of Duty são boas. Mas você joga com o PlayStation de durante 8 horas, aí, se você for um jogador bom. Às vezes e... não
1: justifica, né, cara?
3: Exatamente, você vai gastar 120 reais pra jogar 8 horas, daí você vai pro multiplayer que é a mesma coisa de 10 anos atrás? Uhum. Então, bom, eu é, acho é de se que pensar, pensar, né? é. É dispensar, né?
1: Fica aí. O, o, e Murra, você aí que é o cara que jogou Destiny aí, cara, e o que, que o Destiny teve a contribuir nesse ano aí de, em termos de FPS, cara?
2: Ah, eu não tinha o costume de jogar FPS de console até o Destiny uhum. e eu gostei assim é um bom FPS de console é né? muito diferente de jogar um FPS no PC mas foi uma decepção assim eu 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 fiquei eu fiquei decepcionado de ter comprado Destiny na a verdade eu, é... Na hora que eu comprei, ia até o nível 26, saiu a atualização pra chegar no level 30. É, subindo de nível com XP mesmo, se chega até o level 20, eu parei no level 19. <risos> não joguei mais. Mas eu, o que eu mais jogo no Destiny é o multiplayer, não é nem a campanha dele. É o multiplayer co competitivo mesmo, o PVP dele. Que é divertido, assim. É bem simples, é seco até pra falar, assim. É, não tem muita variedade, assim. São... Quatro modos de jogo, eles adicionam um, um, tiram um, dependendo de eventos e tal. Mas é divertido, assim, você evolui seu personagem mesmo personagem que você usa na campanha personagem que você usa no multiplayer, você ganha armamento que você pode usar na campanha, armamento que você usa na campanha pode usar no multiplayer, assim. Mas foi uma decepção, eu esperava muito mais, ainda mais porque eu prefiro jogos single player, então comprei ele pensando na campanha e não no, no PVP, no competitivo dele.
1: Concordo. É... Comprou ele
3: achando que ia ser é um Borderlands nova geração e se decepcionou. <risos>
1: É, na, na verdade não é só ele não, cara Tem mais gente reclamando do, do game aí Pela internet e pela mídia especializada também Recentemente eu li uma Uma crítica da, da Acho que é da revista Playstation a revista oficial do Playstation aqui no Brasil E, e a crítica do jogo não era tão positiva Assim também não é, Tem gente jogando Vita aí, hein cool. <risos> Pessoal, agora vamos falar aqui De Metal Gear Solid 5 Ground Zero, né, cara temos também o infame Second Son, saiu para o Playstation 4, e o Tield of Light, que foi o RPG da Ubisoft. A Ubisoft é bem marcante esse ano, né, cara? Muito jogo, cara. É... Desses três aí que eu falei, eu... sem dúvida nenhuma, o, o mais marcante e até o mais polêmico também foi o Metal Gear Solid 5 né, cara?
3: Com certeza.
2: É a a demo... demo paga, né? <risos> é.
1: É, a foi demo até paga. ruim,
0: né? A Demo Paga foi até ruim por um ponto. Quem jogou perdeu um pouco do hype pro jogo. Eu não joguei. Por isso eu tô com hype pra caralho. Eu não joguei. Eu escolhi não jogar
3: por causa da... Não por causa que tinha que comprar. Porque ele tava com preço decente se fosse comprar a versão que a PSN vende. Mas é porque eu tô esperando da próxima plataforma. Então não quero nem olhar pra ele pra depois não falar Ah, só mudou isso. Ah, só isso.
1: E vai sair pro time, né?
3: Tu vai, vai, vai também, que é bem é que eu vou comprar, acredito eu.
1: É, é que eu vou comprar também. Fantástico, adorei isso, inclusive, né, cara? Oh, meu Deus, que notícia maravilhosa. <risos> é,
0: muito bom né? Era o que faltava só pra aumentar né? é. o Wii Sólid,
1: né? O Infamous, então, o Second Sun, cara, foi o jogo que me impressionou ali na fase inicial do. Do PlayStation 4, eu acredito que, que uma grande maioria das pessoas também foi um título que fez bastante sucesso na, no PlayStation 3, né? Tanto com a sua primeira versão quanto o segundo. A Sucker, Sucker Punk fez o, fez o jogo e conseguiu certa notoriedade, acabou virando uma empresa exclusiva da Sony. Aí foi o jogo é, mais impactante ali. E por fim, Tio Flight, ali, cara, da Ubisoft, um RPG usando. A, a mesma engine ali do, do Rayman, né, cara? Ficou bem bonito, com uma dublagem, uma localização brasileira, brasileira bem interessante, né, cara? O que, que vocês acharam desse específico aí da, da, da Ubisoft aí? Bonitinho, né?
3: É o Charlie Flight, exatamente, é um jogo bom, uma proposta boa, né? Eu acredito que é isso aí, tá aí porque ele é bom, senão não ia ter essa... Retrospectiva que ele teve em questão.
1: Retro... Retro... Ela teve uma repercussão interessante, né? Exatamente
3: isso. Exatamente, eu falei errado, desculpe.
2: <risos> <risos> é, o Child of the tá na minha lista, tá comprado no Steam já, é só eu não peguei pra jogar ainda. E o Metal Gear Solid 5, só queria falar aqui uma curiosidade também. O Ground Zero sai quinta-feira.. Sai agora, vai sair acho que até <risos> antes desse episódio. <risos>
1: Vai, vai Sai, sair. Dia, dia 18 <risos> Pro... de
2: dezembro tá sendo lançado no PC.
1: Pro Steam? É, mas é só essa assim, versão de de demo,
3: dezembro, ridícula, então.
1: Pera aí. Qual... É, mas já é
2: alguma
3: coisa,
1: né? É, mas já é alguma coisa nada, cara. defendendo do preço, eu vou comprar, cara. Porque sou... Ah, mas
3: vocês dois estão com PC bom, né? Eu não quero meu PC.
1: É <risos> eu, eu sou tipo putinha da Kojima, cara.
3: <risos> ah, olha, falando do Kojima, eu sei que a gente não vai falar dele agora, mas eu acho que, pô. Já faz tantos anos que não sai um Zone of the Enders novo. Tem que sair um Zoe novo nessa plataforma nova. Tem tanta coisa que ele pode fazer. É um jogo tão bom. Eu tem... não sei como é que... Pode... morrer o título assim. Tem, tem
1: É, você não tá sozinho no mundo não, cara. Porque tem muita gente que pede por um novo mesmo, cara. Seria fantástico. Inclusive, a gente entra naquela discussão, né? Kojima... Só Metal Gear, né, cara? Nada só... que ele tenta fazer fora de Metal Gear em placa, né, cara?
3: É, eu pensei que quando ele tinha dito que não ia sair mais Metal Gear, depois do Metal Gear 4, lá ele ia começar a trabalhar num projeto novo, um Zoe novo, alguma coisa assim, mas foi pro Metal Gear e é só isso. Tipo, agora a vida dele é fazer o Snake prosperar.
1: Então... E pelo menos vende, né, cara? E vende muito, né? Ah, não. Querendo ou não,
3: que nem... Não sei o que vocês dizem, mas o que a gente diz aqui é um filme você é. quer jogar um filme, Joga Metal Gear, você joga um filme. É o 4 dessa. é isso, você joga um filme. você quer ser o personagem principal de um filme, de ação, você joga e joga Metal Gear.
2: É bem Por dessa assim. mesmo, bicho. Agora é esperar, esperar Zoe novo do Kojima tem que esperar sentado, porque tem gente esperando Snatcher 2 desde 1990.
1: <risos> <que> <risos> é algum... é bem, bem dessa mesmo, cara. Porque
3: eu, eu sei vocês ah, vão antenar vocês são na parte dos animes ali e tal, mas saiu um, aquele anime, não é recente com certeza, tem alguns anos já, mas saiu um anime do Zoe, eu achei que a série ia reviver, essas coisas assim mas na verdade foi mais enterrada ainda, eu acho que depois daquele anime <risos> Porra. Eu,
1: eu acho que ele acaba não tendo é, é, todo o público que, que ele merece pra ser algo rentável, pra ser algo vendável, sabe, cara, acaba ficando nessa daí, cara, é meio triste mesmo mas eu escuto muita gente falando muito bem do, do Zoe, cara, é muito, muita gente mesmo, cara, tem é um é, jogo, o Zoe Zoe é, é muito bom, é muito bom, né, cara muito bem, então, vamos avançar aqui, então, mais três, quatro títulos aqui, vamos dar uma rapidinha aqui, então, Transistor é, Lords of the Fallen Dead Rising 3 e Tiff cara, é, esses joguinhos aí qual, qual desses quatro aí que marcou Esses três ilustres Acompanhantes que estão com a gente, cara Eu já escolhi o meu, depois que vocês falarem Eu, falo o meu.
0: eu não joguei nenhum Nenhum? <risos> nenhum É verdade, é... eu não joguei nenhum também Eu não joguei nenhum, fiquei triste pelo Falling, Lords of Fallen, Que achei que teria uma, uma O pessoal ia aceitar melhor, ia ser um título Com uma história um pouco melhor Trabalhada, e mais limpo Falar que teve uns bugzinhos mas eu acho que foi o título desses quatro Foi o que pra mim decepcionou Junto com o Bound by Flames Não sei se ele vai entrar na lista Mas foi os dois RPGs no estilo De Dead, Soul, Dead Dark Dark Souls, Souls. E Dark Souls Que eram para ser parecidos Mas acabaram não sendo Não tendo uma história bem trabalhada Uma engine que não foi muito redonda Acabaram não sendo nem uma malura da vida
3: é. É, é, é bem isso que eu disse, a mecânica é bem ruim pra época que esses jogos saíram. Ele já tiveram seus preces, predecedores aí, pra, sei lá o que agora. <risos> <risos> Os seus. Então, eles tinham legado seu... <risos> Exatamente, ele tem o seu legado aí. Ele ele, ele não...
1: deveria pelo menos apresentar algo um pouco mais evoluído e acabou ficando Com certeza. Né? Ficou no básico, né, cara?
3: Parece que retrocedeu na verdade. Ele é. conseguiu fazer o um jogo pior do que o um jogo mais antigo. Então. É, é triste.
1: É bem dessa mesmo. E o Tiff? se não jogaram também não?
3: Então, não tive essa oportunidade de ver o Monra jogar. O Monra jogou assim, porque o Monra tem. Eu tem, ia tem até baixar ele outro dia desses aqui pra mim jogar. No Changster. <risos> a,
1: a, a pergunta que tá restando aqui é tem alguma coisa que o Monra não tem ainda, cara?
2: Nem ser um quatro. O que você? No PC tem bastante. Eu é, não tenho tudo também, né? Mas eu, eu, quando tem lançamento assim que me interessa e que fica baratinho, eu acabo levando, o Tiff foi um desses lançamentos que eu levei por uns 15 ou 20 reais numa sale aí, e apesar de, eu não sou muito fã de jogo de stealth, mas, é... acabei levando pra... pra, ver se eu ia curtir e tal, curti o Dishonored, joguei o Dishonored, e o Tiff fica bem pra trás, assim. fica vários passos atrás do Dishonored, eu mas aqui, não é aquela coisa, hein? Não, eu gosto do é é legal. Mas desses títulos, assim, pra mim o que mais marcou foi Lords of the Fallen, mas mais porque eu tava esperando mais, ele decepcionou. <risos> foi em 2014 nos games, né? Tipo, teve muita coisa que decepcionou e, e eu tava esperando muito mais. Eu ainda quero comprar ele agora, então... Passando ferro nos bugs e tal Eu ainda vou acabar levando ele, se assim, tiver uma promoção Ele tava em promoção por metade do preço Na última Steam Sale Mas eu não comprei porque ainda era muito recente E, e o pessoal ainda reclamava muito de bug Vamos ver até a próxima Como é que vai estar tá, assim.
1: Bem dessa mesmo E, e falando nisso, cara é, Já que a gente falou do Tiff aqui O que, que vocês esperariam se o Tiff é, Um jogo com esse nome Não fosse Stealth, cara? É tem
3: que ser. O jogo antigo, né? O reboot jogo. É, né? A gente jogou os outros títulos. Esse é o quarto título já da franquia, né?
1: Não, mas, e... é, mas eu me refiro ao nome mesmo, né? É um jogo meio que. É, é um título, Obrigado, né? É? Ele tem que ser ah, stealth, sim. né, cara? Você, é, não, você não espera algo que seja diferente cara, você disso. É né? GTA
0: também: dá um tiro no peito
1: do cara e rouba ele depois. <risos> é. Pode ser. É pode ser Você pô... <risos> Eu falei isso pra ver se alguém ia dar alguma resposta criativa e foi essa aí do JJ mais ou menos por aí mesmo, cara e pra mim, cara, o jogo que ficou desses quatro aí, que eu achei mais interessante mas foi mais pela minha experiência com o seu antecessor espiritual, que foi o, o Transistor, né, cara, ele teve a sua o seu antecessor espiritual que foi o Bastion, né, cara, que foi é, um dos meus indies favoritos aí, cara, de todos os tempos, lá em 2011, então indubitavelmente foi o, o meu indie favorito gostei bastante cara. era um jogo que eu não dava nada e paguei é, uma bagatela por ele me diverti bastante e o Transistor, né, que teve a sua, é, o, a sua protagonista ruiva, portadora de uma espada, a la Cloud do Final Fantasy 7 ele, ele fez toda a evolução que, que, que eu esperava de um jogo do, 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 do Bastion ali, e foi bem legal eu acho que quem gostou do de, desse Indie Alien em 2011 deveria dar uma chance também, cara. E vamos aqui fechar. É, agora, já que faltam só cinco títulos pra gente fechar essa parte da retrospectiva aí, eu sei que eu acho que o Joshua vai dar uma contribuição bacana, falando do Wolfenstein aí, The New Order. Tivemos também o Murdered Red, Soul Suspect. Tivemos o Call of Duty aí do... Xbox One, Forza Horizon 2, exclusivo também e para fechar mais um exclusivo aí, Sunset Overdrive. Que que qual que foi as expectativas e o hype, é, não alimentados ou devidamente alimentados que vocês tiver, tiveram desses jogos aí em 2014?
3: Bom, eu vou começar dizendo que se você se engana, Jony. Eu não sou a melhor pessoa pra falar do, do Wolfenstein ali, o New Warrior. Ah. Por mais que o meu, o meu apelido fosse Wolfenstein, né? <risos> em questão, esse foi o um jogo que eu não joguei, o Wolfenstein. Quem jogou mais foi o Munhá, comprou por sinal, eu vi o jogo, vi os gameplays. Com certeza um jogo muito bom, mas eu não tive a oportunidade. Até porque o meu computador tá meio velhinho. Então, eu prefiro jogar ele um pouquinho mais bonito ou não
2: jogar.
3: Ô
1: então, você é definitivamente o cara que pega tudo aí? O <risos> que, que, que você achou do joguinho aí?
2: Melhor FPS dos últimos anos, assim. Uhum. Dos últimos anos. É muito bom. Muito bom. Eu também não. não... Eu tô no começo dele ainda. Eu comprei nessa última extinção que teve. É, duas semanas atrás. E. Mas o jogo me cativou, assim. É muito bom. É muito legal. Tem uma história muito boa. A jogabilidade é muito boa, é a jogabilidade de jogo antigo, assim, de FPS, de quem curtia FPS, Sim do é, Sun. Doom, assim, Doom, é, Doom, Sun, né? aquele Rise of the Triad lá. <risos> a jogabilidade é tipo. É naquele estilo, assim, ele é muito rápido, mas é, é. Mesmo assim, eles deram atenção à história, assim, fizeram uma história que não é clichê que é muito, tipo, ela é clichê na parte que ela tem que ser, que você tá esperando que ela seja, assim, sabe? Uhum. Não decepciona. Foi muito bom, foi uma ótima compra, assim, foi muito legal.
1: Bacana. Recomenda, então, indubitavelmente.
2: Recomendado, aham, uhum. recomendado.
1: E eu acho que aqui a galerinha nossa aqui do... do o Mother, dele é um jogo mais... Indy, né, cara? Não, ele não, não é um triple A mesmo, né, cara? É, eu já vi gente elogiando ele pela internet, dizendo que é um título interessante, mas que, 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 que não compensa o, o preço é, que cobravam dele inicialmente de triple de você eu fiquei jogou? muito feliz, eu
3: fiquei muito feliz que eu não comprei ele quando ele era pre-order. Eu ia comprar, porque eu realmente estava na hype. Nossa, vai ser muito legal, olha só, investigação e, e tal, e coisa... E daí depois, eu não, vou esperar ele sair para garantir, e não é aquilo tudo mesmo. Ele não... não vale tudo aquilo. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo bom, tem uma proposta boa. Nem que não é a mais nova do mundo, mas... É...
0: Ele é legal, ele parece bem legal. Eu fiquei triste com esse título, porque o mau desempenho dele fechou, né, o desenvolvedor, né?
1: É, não, não deu conta, fechou. cara. É. Isso, foi,
0: isso foi triste, porque foi um título que quando eu vi trailers e tudo mais, eu falei, pô, isso é interessante, com uma, uma visão diferente de jogo de investigação. Mas, infelizmente, eu não comprei, eu contribuí pra, pra falência. Eu <risos> aí. <risos> Eu mas também. Espero que isso levou pra você ver o custo de, dos dias de hoje de um jogo que é pra ser um AAA, ter um bom desempenho, quando não acontece, leva, acontece isso de fechar um estúdio por causa de um título.
1: Ô DJ, mas você pode ficar tranquilo que a culpa não foi tua, não, cara. A empresa chegou a falhar um pouquinho antes de, de, de ter um retorno ali financeiro, não, cara. Eles já estavam meio quebrados já, meu. Né? É, é aquele tipo de empresa que. É, quer é dar um passo maior que tu... as pernas, acaba não dando conta, cara. Eu acho do que...
0: lado ali e acaba para né? É
1: bem isso. Eu acho que deveria ter sido um lançamento um pouco mais no, no perfil indie mesmo, assim, cara. Daria um pouco mais certo ali. É, o bonitinho pra caramba, teve uma, uma, uma recepção muito boa, né, no seu lançamento... É, e agora tá meio que esquecidinho já, né? Você não vê ele com, com, com um retorno é, do, do cenário competitivo tão grande assim, né, cara? Ah, eu,
3: pra dizer a verdade, fiquei bem triste. Pra quem jogou o Killer Instinct de Super Nintendo, deve entender o que eu quis dizer. Porque parece que você tá jogando o Mortal Kombat ou o Injustice com é, os isso... personagens é, com os personagens do Killer Instinct E ainda, por sinal, você tem que comparar eles. Então eu achei meio triste, assim, por mais que, com certeza, é um jogo bonito, a proposta é muito boa, né, porque reviver é um título que já tava há tanto tempo sumido. Mas não é tudo aquilo, não. É. Prefiro jogar o Street Fighter
1: ainda. ainda... É, é o que eu digo, cara, eu <risos> não posso falar nada. Eu tenho Street Fighter em todas as plataformas, o 4, né, em todas as plataformas possíveis, 3DS, PC, Play 3, e Forza Horizon 2, pra quem gosta de corrida, acha interessante
0: eu gosto de jogo de corrida, mas eu nunca joguei Forza Horizon em nenhum, nem o um, nem um o 2 mas falaram super bem né? quem gosta do Xbox fala que é o melhor título de corrida já lançado, mas eu não sei não eu, o Drive Club não teve aquele desempenho, o Drive também não teve pelo Forza Horizon acho que foi o mais forte dos jogos de corrida mesmo não tendo uma seleção de carros tão grande
1: acaba mas... sendo a melhor opção pra quem é gosta dessas aí né? é. É, é, é o que restou né é o que restou, é é o que sobrou <risos> E, e para fechar aqui, gente, esses títulos multiplataforma total, Sunset Overdrive, cara, eu acho que foi é, um dos títulos é, mais relevantes de 2014 para o console exclusivo da Microsoft, pelo menos em se tratando de jogo que ofereça uma experiência de diversão bacana mesmo, um multiplayer, um jogo bem colorido, é, teve um trailer bem trabalhado na né, E3 2014, a gente discutiu sobre ele também num... Em um episódio nosso, aqui também foi é, foi um título assim, cara. Que que, que que eu achei mais interessante. Ali ficou ali como um grande destaque. E é um jogo que veio é da de linhas inimigas, vamos dizer assim, né, cara? Que foi a Insomnia Games que fez ele, que é a empresa que era responsável pelos títulos do, do Ratchet Clank da Sony que a Microsoft acabou adquirindo, né? E, e foi a primeira inserção deles aí no. No, no, no console da Microsoft de forma exclusiva e, e eu achei bem interessante. Alguém acha que ele foi um título interessante também?
2: Eu acho que se você pegar todos os exclusivos que saíram esse ano, para cada plataforma, o Sunset Overdrive sai, sai por cima. Se pegar os, Comparando com o PS4, Xbox One, PC e o U. Eu, comparo. eu acho que o Sunset Overdrive é o, é o melhor de todos eles.
1: É, eu não digo se comparar com o Wii U, cara. Porque eu ainda acho que o Bayonetta 2 é um jogo que me estimula bacana, cara. Mas é mas sem sombra de dúvida. Se você for comparar o PlayStation 4 e o Xbox One, eu tenho essa impressão também. O Sunset Overdrive é o jogo que mais dá um destaque ali, pelo menos assim. É um jogo que eu... Eu compraria um Xbox One para ter, ter Essa sensação de diversão que ele oferece ali. Ele é tipo aqueles joguinhos Que a gente joga no Social Club né O, o, o JJ Bem interessante, eu achei uma boa
0: jogada do, do Xbox, da Microsoft Em si, ter ele como exclusivo Porque é um jogo que parece Muito divertido Tem uma visão diferente de, é que Pode ser, ah, é um terceira pessoa Mas tem aquela coisa de pulo de explorar a verticalidade, que isso que é um ponto também que nem né, o, o, o Call of Duty novo tem que tá aparecendo mais que é a coisa de sair, de só correr e atirar o básico do, tre, do TPS e só todo mundo, ah, tem uma arma melhor é você ser mais habilidoso o cara que tem uma, sabe jogar melhor vai saber se se, se, se Sim, né? galera. se sentir, é, né, né? Se, se, é, <risos> o cara sabe, o cara, que, o cara bonzão que tem as manhas não só de mira que sabe pular, sabe explorar o mapa, consegue se sobressair dos outros, dos outros jogadores. Isso eu achei bem legal. E eu acho bem legal o título em si, mas uma pena que ser exclusivo. Podia sair para PC porque eu acho que seria perfeito esse jogo no PC, com um multiplayer bem explorado. Acho que poderia ser mais sucesso que Titanfall e esses outros títulos.
1: portáteis também, é, falar dos joguinhos que saíram tanto pro Vita pro, e pro 3DS, a parte do Vita vai durar o que, um, uns 30 segundos, um minuto né JJ? É. se durar. Se durar isso tudo, e a do 3DS vai ser um pouquinho maiorzinho, mas não tão grande assim, no Vita, os grandes destaques é de 2014, e isso eu digo com certa tristeza, é... Que nós separamos aqui foram ou jogos que já saíram em, em outras plataformas, ou, ou ou remasterizações, ou enfim, é, ou um ou dois exclusivos, né? O ou... de repente, o JJ que tem um vida também pode me ajudar, cara. Eu sei que saiu o Final Fantasy 10 e o 10 2, uma remasterização que saiu também originalmente pro o Play 2, depois saiu para o Play 3. Saiu pro... é do Xbox também. 360 é, né? É, e vai ser pra Playstation 4 agora, a versão remasterizada HD, né? É, é remaster PCT. HD Ultra. Super, ultra. Isso. <risos> tipo o nosso programa. Teve também o, o God of War Collection, que é mais uma remasterização de outros jogos que saiu é, em outras plataformas também. Tem o Borderlands 2, que também é um multiplataforma e saiu é, em uma cacetada. Temos o Velocity Velocity 2X, 2X, não sei que jogo ah, é esse. É, é exclusivo ou já saiu para outra plataforma? esse eu não vou é mexer. Saiu no escragar. PlayStation 4 também. Saiu no PlayStation 4 também, não é exclusivo do Vita. Não.
0: Tive... Acho que
1: até o 3DS, teve, percebeu? Até o 3DS, né? É. E, e temos, por fim para fechar o Vita aí, cara, o Conception 2, Children of the Seven Stars, eu acho que esse é exclusivo.
0: É, não, Freedom saiu pra Wars, 3DS né?
1: é, Saiu também? O
2: 2, saiu pra 3DS Você hum. tem
1: certeza e, Então não é exclusivo Olha que beleza o vídeo Freedom ah,
0: Wars, esse é exclusivo Esse eu sei Freedom então, Wars
1: Só ah, esse Freedom Wars saiu e é, é exclusivo
0: E é exclusivo Tem que ser e ah, teve... até agora é, Bruno. Daqui a pouco sai para 3DS, porque não deve ter vendido
1: bem no vídeo. <risos> o vídeo. O Tiro Away, que era um dos títulos mais bacanas e exclusivos, também deixou de ser, né? Cortesia da, da própria Sony. É,
0: apresentado na E3 para PlayStation 4. Né? Não,
1: não, senhor. Foi na Gamescom que eu você fizeram... Isso, é, fizemos cobertura. Isso. Fizemos cobertura, acho que é episódio 1 do, é. do Rodando o Planeta Game. E por fim, esse sim eu acho que é exclusivo Gravity Crash Ultra. Esse é exclusivo ou não? É o que você Eita, tá jogando, não, não é? Graft, Graft
0: Crash. Rush. Graft Rush, Rush. Graft Rush? Rush 2. É. Você é... vai ser, né? Prometendo para 2014. O 1 e o 2 são exclusivos, é. Que eu achei que era uma, era uma franquia que podia ir pro PlayStation 4, que ia se dar bem. Eles quiseram manter no Vita, pra não vender bem de novo. Infelizmente, <risos> <risos> o <risos> é. Vita tá todo errado, tudo errado. Esperamos é. que 2015 ele consiga arrumar. Pra
1: deixar ele um portátil que tem uns joguinhos básicos é, é, é isso que eu queria chamar pois. a atenção de vocês também aqui, cara, raciocina comigo, cara o Vita é um portátil é. legal, cara é um é. portátil interessante, ele tem toque na traseira dele de frente, é ultra poderoso é cheio de botãozinho acesso à internet, wi-fi qual que é a razão dele não, não bombar, cara é... eu não consigo entender, cara, você consegue DJ?
0: Eu acho que o grande problema foi o lançamento do Playstation 4 que como a gama de jogos do Playstation 4 não era muito grande muito daqueles indies que eram jogos que se encaixariam perfeitamente no Vita como exclusivo Apareceram no Playstation 4 pela falta de jogos Então eu acho que com a, O Playstation 4 ganhando força Muitos desses títulos índios vão parar de aparecer No Playstation 4 e vão ficar só no Vita é, Para é... dar uma separada Porque pode ver o, o, A maioria da, da lista de jogos Tem no Vita e tem no Playstation 4 é, Então é o... isso precisa Dar uma distinção no console e no portátil
1: É, eu eu concordo Em parte com você, eu acho que diferente do Wii U que me parece mais uma falha de planejamento do sistema do, do, do ar do R em si. O Vita não é isso. Eu acho o Vita é um aparelho interessante. Eu acho que o Vita é mais uma questão de apoio de, de, de merchandising mesmo. cara é, eu, fico, de maneira... eu fico meio de cara com ele assim, cara. Mas se no Vita a situação tá meio trash, tá meio escura, cara. Um 3DS tá bacana. Tivemos um 2014. É bem rechadinho, tivemos o, o Bravely Default, que saiu logo ali em fevereiro, um dos RPGs mais elogiados aí desse ano, cara, eu diria em todas as plataformas, cara, quem gosta é, é bastante de, de RPG por turnos, clássico, é, elogiaram bastante, teve o professor Leitão, é, <risos> teve o professor Leitão, o Ender de Ezron Legacy, ali. Saiu pra ele, pra quem gosta de puzzle, saiu ali, cara. Tivemos o Yoshi New Island, que não é. Não, não foi tão bem recebido assim mas enfim quem gostou do, do, do quem gosta das aventuras do Yoshi acaba gostando também JJ não vai gostar porque é plataforma né JJ Ixi, não me fala tem
0: favor
1: <risos> saiu o Disney Magical World também cara teve o Kirby Triple Triple Deluxe cara que quem gosta de plataforma quem gosta de Kirby acaba curtindo saiu o elogiado shovel knight que, que acabou saindo para outras plataformas também, mas ele teve um período bem básico ali, bem inicial ali de, de, de uma, uma certa exclusividade. Foi, foi bem rapidinho, mas teve ali para ele. A galera jogou bastante no 3DS. Teve o professor Leitão de novo versus Phoenix Wright Ace Attorney. Um...
0: Esse jogo parecia
1: ser muito bom. E, não parecia como é, cara. Eu sou um Eu grande. Eu não cheguei a jogar. Eu sou putinha do, do Phoenix Wright também, cara. Joguei uhum. todos, cara. É bem bacana. Eu gosto uhum. bastante. Eu não, eu não joguei esse, eu não sei como que é a fusão ali, cara. Porque a, eu já joguei o professor é, Leitão também. Eu não consigo falar de outro jeito, cara. Depois que uhum. eu aprendi a falar assim, cara. Uhum. <risos> é
0: que
1: nem o quadro do é, tipo 5. Do... É. Do... é bem dessa mesmo. É... É, mas joguei o professor Leitão no DS, cara, e a forma de ele é mais puzzle mesmo, né? Quebra-cabeças assim, enquanto o Phoenix Wright é mais uma novelinha de, de, de interpretação, um outro quebra-cabeça é, bem levinho, mais básico ali, e eu queria ver como é que, que a mistura desses dois deram aí, eu, eu ainda vou pegar esse, mas não peguei. Saiu também o Azur Striker Gunvolt e o Might Gunvolt, né, é, esse Mega Man, essencialmente esse eu peguei no Day One, é, falei dele já no Rodando Planeta Gamer, é, recomendo para quem gosta da Fórmula Mega Man, é um pouquinho diferente, um pouco mais fácil, mas vale a pena. Saiu também o, eu acho que o, o maior título do 3DS esse ano foi o Super Smash Bros for 3DS, bem bacana, comprei logo no, na pré-venda também. Tô jogando ele até hoje, já tem mais de, de 30, 40 horas, é um jogo que tem replay infinito, cara, é impressionante, cara, é, recomendo, recomendo demais, cara, é, saiu também um indie bem interessante aí, se o Henrique estivesse aqui conosco, ele ia defender bastante, que é o Shantai and the Pirate's Curse, e parece bem legal, saiu a bomba aí, né, cara, <risos> que é o, alguém já sabe? Só por eu falar bomba aí? Alguém já sabe não, né?
2: Tô vendo aqui.
1: Você <risos> tá com a, com, a, com a pauta aí, né, cara?
2: Tô com a pauta aqui. É,
1: saiu Sonic Boom, Chattery Crystal, cara. É, eu particularmente joguei a demo, cara, e gostei, cara. É, não posso analisar o jogo pela demonstração, óbvio, né, cara? Mas pela demo eu gostei, mas a crítica caiu de pau, né? Ô, DJ foi você que falou que jogou a demo também, cara? Não, não, foi o DNS que falou que jogou a demo Ah, foi
0: aí, foi o DNS, foi eu, DNS. Jo... eu
1: joguei a demo, eu gostei, cara As quatro fases disponibilizadas na demo ali Ele ofertou tudo que eu gosto do, do Sonic, cara Você
0: Te... é fanboy do Sonic também
1: Oi? Você é
0: fanboy, né? É, só putinha Você de... é putinha <risos>
1: É, eu gosto bastante. Mas eu achei legal, cara. Teve aquelas fases meio 3D ali, né? Que você corre tipo num corredor infinito ali, você só desvia dos obstáculos e pega os anéis. Tem, tem as fases de, de, de exploração mais parecido com, com, com a época Aurea em 2D ali. Enfim, gostei. É, tem, tem que analisar o jogo, o produto inteiro mesmo pra, pra falar que ele é ruim. Saiu o, o vendedor de, de, de portátil da Nintendo, que é outra versão de Pokémon, Omega Ruby e Alpha Sapphire
2: Eu é, acho que esse foi o maior lançamento do ano pro 3DS, acho que não foi o Super Smash Bros. Hein?
1: Você diz em termos de lançamento, de, de vendas, né, cara?
2: Não tinha melhor jogo mesmo do ano, assim jogo do ano do, do 3DS,
1: mas, eu, mas ele é meio fórmula repetida, né? Mas cara, é que mas... se for pensar assim,
3: ele é. É, só tem pra 3DS Bom, e o Yu, você pode jogar o Super Smash, Smash
1: Bros. É, é se for pensar por essa perspectiva, é verdade. Aí eu é verdade, se for pensar por essa perspectiva, que saiu a mesma versão, né? Em ambos, é, é mesmo Pokémon acaba sendo a versão mais o jogo mais mais interessante do 3ds aí por fim mas não menos importante saiu também um jogo da da atlus para quem gosta de rpg aí. O, o o portátil da nintendo sempre é um um, um videogame muito interessante para quem gosta de rpg né cara saiu persona é, persona que sheldon of the labyrinth né cara sei lá como se diz isso em inglês bem, bem dito cara <risos> mas saiu esse aí também eu acho que tem muita gente que gosta da Atlas aí gostaria desse joguinho também então é isso, fechamos aí os portáteis Alguém queria dizer alguma coisa desses jogos aí? Não, né? Bom, <risos> é isso aí É, eu falei quase tudo, né? Eu passei uma, uma, um, falei um pouquinho mais rápido aqui Mas eu acho que acaba que O, o saudosista maior aqui do Rodando planta Planeta Game de portáteis Acaba sendo eu, o Henrique e o DNS um pouco também o Henrique e o TNS que não estão aqui hoje, mas enfim, acabou ficando para mim também e vamos se encaminhar para o Off Topic de hoje. gente off topic desse episódio final de 2014 que vem a 2015 Happy New Year cara vamos começar um novo ano cheio de novas esperanças para esse nosso mundinho de videogames aí é, as expectativas né cara agora já que a gente já tem praticamente tudo que saiu desse ano e rodando Planeta Game deu essa esse o momento Remember Me aí pro, pro, pro pros nossos ouvintes agora o que nos restas o que nos resta são as expectativas Pro novo ano E você Joshua, o que você que, que espera Desse novo ano O que você que mais quer jogar E vai sair pro ano que vem cara? Black Desert Black Desert <risos> <risos>
3: <risos> Mas não Tirando a piadinha a parte É uma piadinha interna, vocês vão entender uh -huh. <risos> Em questões de MMO Eu realmente espero o Black Desert que tá em versão close de beta na Coreia ainda. Uhum. Principalmente para esse jogo... Ele é muito bonito graficamente. E, e tem uma proposta bem legal. Você pode fazer várias coisas. Eles adicionaram coisas novas aí. Eu andei lendo nos, nos blogs deles aí. Em questão, né? Nos blogs que falam sobre o jogo. E, e realmente eu acho que no MMO eu, eu espero Black Desert. Eu esperando ele há algum tempo. Tentei baixar a versão coreana até do, do Open Beta que tá tendo agora. E não consegui. Mas eu espero mesmo é o Witcher, Witcher 3 Ah o sim, tá.
1: o É verdade, é uma, um jogo Nossa, velho, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora, cara O que que você vai falar? Que? Você que não tava que... gravando? Não botei pra gravar Tinha
0: que você ia falar que
1: você era gay Ah, não Cara, perdemos tudo, cara Pô, até a tá tá dia do Dark Tem que fazer duas vezes Ah, cara é mentira, trolladinha do sinal de ano, cara. É só pra dar uma graça no, no, nessa parte off-top aqui. Mentira, gravou tudo certinho, cara. Então, Mas é tá, aí. Tá. O, o, Então, do Josco, continuando aqui. Ô galera que tá ouvindo, é brincadeira, né? tá gravando tudo. Vocês vão, <risos> vocês vão participar dessa trolladinha de sinal de ano aí, gravou tudo. Mas enfim, então o que você tá mais esperando são esses dois, The Witcher 3 também, né?
3: É, o que eu tô inicialmente esperando mesmo, que eu quero, que eu pretendo comprar o pre order ainda. É o Witcher 3. Eu só não comprei por hora ainda porque eu tinha planejado comprar um computador decente pra jogar ele com tudo no high e não consegui. Então. <risos> o que eu realmente tô esperando é ele, por mais que ele tenha tido aquele delay, né? De saída, era pra sair no final de fevereiro, dia 15, se eu não me engano, e agora mudaram as datas de release, né?
2: Foi atrasado pra maio. Umas semanas?
3: O que eu tô esperando mesmo é o Witcher 3, porque o Witcher 3 é um jogo lindo. É maravilhoso, e jogar com o Geralt ali é sensacional.
1: Cê, e você já Tem jogou matado. os outros, né? Olha só, eu vou dizer
3: bem a verdade, eu joguei o 1 um até a metade, não joguei o 2, só assisti. O meu irmão ali, né? o caso o JJ, aí, é viciadaço, fechou, terminou, zerou, fez tudo que dava pra ser feito no mais difícil do Witcher 1, e a gente não jogou o T2 por causa do que o nosso computador ele sofre. E agora eu <risos> É, o meu notebook agora funciona um pouco mais de decência, mas ele é um jogo absolutamente pesado, o Witcher 2, né? É. é incrível como é que pode ser desse jeito, mas ele é assim. É na,
1: na, é. Verdade, na verdade, o Witcher 2, cara, eu ganhei ele. Inclusive, obrigado, Darius, foi aquele, aquela postagem que você fez lá é, dizendo que o GOG tava dando ele de forma gratuita.
0: É. Também ganhei no, do, no GOG.
1: É, eu ganhei ele lá. E o meu notebook, ele é fortinho, cara. Ele roda praticamente tudo da da geração Playstation 3 Xbox e não aguentou não, cara. Ele tá... Assim, ele roda, mas tá bem lentinho assim, sabe, cara? É.
3: Tá tipo eu, assim, eu tenho que baixar as grafiquinhos ali pra ele ficar aquela coisa, mas.
1: Ah, ele não tá estável, não.
3: É. E você, JJ? J. J. J.
0: Eu espero jogar tudo que eu não joguei ainda em 2014 <risos> e em 2015. Mas eu acho que o Witcher é um grande título que tá pra ser lançado. Os exclusivos, Quantum Break, eu acho que vai ser um título um Pro do Xbox é One que eu eu queria que não fosse exclusivo no PlayStation 4 temos o não temos muita coisa temos muita coisa claro mas que que eu espero jogar não tem quase nada só é um isso Metal Gear né e é. eu tenho o Metal Gear Solid que é a obrigação de todo mundo jogar
1: não agora sim é, tirando isso, né, cara tirando tudo isso que você falou uma coisa que você brincou logo no início aí e é verdade, cara, só levar em conta essa retrospectiva que nós fizemos aqui hoje, nesse episódio, óbvio é natural é, que, que tirando o Munhá que é onipresente, onisciente e que tudo tem, cara é, 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 eu acho que não... rica rica <risos> É, nós três aqui, essa lista que nós citamos aqui, tem bastante coisa pra gente jogar em 2014 ainda, né, cara? Tem muita
3: coisa. É Deus, Deus é sharing com ah, o então. Eu,
1: eu tô feliz. Eu quero que o Monrar seja family sharing comigo também, depois né, então tá. <risos> <risos> E, e você, monra? já que estamos falando de você, cara, o que, que você tá mais aguardando aí para 2015,
2: cara? O que eu mais tô aguardando para
1: 2015 é Vingadores 2. Ah, o filme, né, cara?
2: É... Não, mas é... Vai
1: destruir, é... cara, vai destruir. Vai, bicho. vai, mas nossa. É um fã de nossa. jogo, seu...
2: <risos> é, Witcher 3, Metal Gear Solid 5, e apesar de eu não ter... eu 2015 é para ser o ano do Yu E eu quero ver o Zelda Nem que eu tenha que assistir alguém jogando o jogo inteiro No Youtube eu vou assistir O Zelda do Yu.
1: O Zelda Skyrim, é. né, cara? É É uma grande expectativa também Agora eu vou falar do que, que eu tô esperando para 2015 Primeiro É o meu computador que não chegou até hoje É o... Só pra frisada É <risos> Inclusive o Darius me ajudou a montar, entrei na nova geração, com o meu computador, Eu comprei um computador mais fortinho aí na nova mais geração. Mais fortinho não, né? Bem Forte. fortão, né? <risos> tem dois que tem
3: que fazer duas vezes melhor que isso só se você comprar o 980. É a ah. essa mesmo. Ou Batan, não tem como ser melhor que isso.
1: É, tá, tá bem bonzinho mesmo. Né? Obrigado, Darius, que montou pra mim, cara, a configuração e tô esperando chegar, entrei na nova geração, é... mas tirando isso, cara, eu não sei se vocês viram um baita de um rumor aí, mas que me deixou... Olhadinho dizendo que Red Dead Redemption é, foi anunciado para nova geração e que sairia para PC também, cara. Um rumorzaço mesmo aí, cara. Mas o que eu mais espero para isso para 2015 seria rejogar é, Red Dead Redemption em, é, no, no PC e, e o melhor é que eles falaram também que isso aí seria. É, uma abertura de caminho para o anúncio de Red Arrow Redemption 2, cara seria, é, fecharia meu 2015 com chave de ouro eu acho que seria isso, vocês ouviram sobre esse rumor?
0: ouvi, mas fiquei triste que agora tem um ele no Playstation 3 <risos> E, e se sair no Playstation 4, terei que jogar no Playstation 4 ou no PC.
1: Ah, mas uma opção a mais é sempre uma opção a mais, né, cara? Nunca é uma opção a menos. Ah, é sim, é bom pra quem não,
0: não, não aprovou, não testou o jogo. E, e tá
1: perdendo tempo. Agora é você que tá com ele aí, cara. Eu, eu mandaria você jogar ele hoje ainda. Eu mandaria começar, cara. É muito bacana. Muito bacana. Então é isso, gente. Encerramos aqui nosso episódio. Antes disso, eu
3: tenho que lembrar uma coisa, senhores... A injustiça que aconteceu, a gente não falou desse jogo É o jogo mais esperado de todos os tempos É mais esperado que do que Foi mais esperado
1: pera, pera, aí deixa eu tentar adivinhar é Half-Life 3
3: Não, esse e, jogo é
1: Então não fala ainda, de, tem mais um The Last Guardian ah, bom esse daí já ficou a história que lendo é mesmo né? Porra, bicho Não é nenhum desses <risos>
3: dois Não, não é nenhum desses dois Só Master Race de verdade vão conhecer É o Mount Blade 2 meu Deus. É. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Alto Day 2, mais esperado 2015.
1: Então tá, né? É, então tá, gente. É. Recadinho de final de ano aí pra galera. JJ, manda um abraço pro povo aí. Eu queria mandar um
0: abraço pra todo mundo, boas festas de final de ano. Agradeço a todos aqueles que participaram das jogatinhas do Social Clube desse ano. Sei que teve um período que foi sensacional, 4, 5 meses direto. O pessoal participando daí Tivemos esse intervalo agora Mas prometo que em 2015 Vai ser melhor ainda para o pessoal que participa do clube Quem não participa ainda não fique com medo de participar Porque lá a zoeira rola solta é, E todo é. mundo é bem-vindo
1: Eu espero mesmo, cara, que em 2015 o Social Club Volte com força total Você que é o espírito, cara Aliás, você é o espírito, o corpo, a alma Tudo do, do Social Club, cara, volte mesmo, tá? E, e você, Munhá?
2: Ah, Feliz Natal, Feliz Ano Novo Para todo mundo 2015 vai ser o ano do Yu, pra galera que curte, <risos> e... mas vai dar tudo bem.
1: É, eu já acho diferente, eu acho que 2015, e... eu acho que o acho que o Play 4 vai vir arrombando tudo, cara, vamos ver. Ah, Olha, o Play 4 não, cara, eu tô achando que o PC tá tão foda, cara. O P... Nossa, o PC tá muito foda, eu não vou falar nada que eu vou parecer tipo uma putinha de PC agora. Tô... <risos> e você, o Jocho?
3: Eu tenho poucas palavras pra dizer... É. E elas são Black Desert Bom, <risos> é boas muito atividades legal. pra todo mundo E eu acho que é isso aí, senhores Eu acho que o PS4 vai crescer Espero que o Vita cresça Porque eu comprei um, né? Então eu não quero que seja dinheiro gasto à toa
1: Vocês estão com dois Vita <risos> em casa agora?
3: Não, não Só, né? O nosso, o
1: Vita é nosso Ah, né? bom, bicho, achei que vocês estavam com dois, cara Porra, imagina só, mano. Né? <risos> Era muito desperdício de, de, grana, de grana, é um cara. Bom aí, né? <risos> é... É... Precisa de dois, <risos> dois microfones, boa, Munguá. <risos> é isso, é isso, que... Então tá, gente, um grande abraço. Eu também, de união me despeço. Desejo boas festividades pra todos é, uma grande passagem, um bom Natal e ano que vem nós estamos de volta rodando Planeta Game também, vai encher é, a tua casa, as tuas orelhas a tua cabeça de conhecimento gamer, pode contar com a gente que ano que vem a gente vai voltar mais forte ainda grande abraço, tchau, até 2015 tchau, tchau tchau hey.